0: Bienvenue sur Radio Roliste, nous allons ce soir encore une fois parler de Frédéric Synthès, c'est le deuxième épisode d'une série de normalement quatre épisodes à sa mémoire, et les thèmes d'aujourd'hui, ben justement ce sont les thèmes qui reviennent dans son travail et dans ses jeux, et puis on va également parler des, du jeu des
1: murges. Et pour en parler avec moi, j'ai donc
2: La Farfa,
3: Bonjour. Mist. Bonjour.
2: Et Gerhardt. Bonjour. Donc
0: vous, comment est-ce que vous connaissez euh, ou connaissez pas euh, éventuellement l'œuvre de, de Frédéric Sintès ou, ou la personne Mais je crois qu'aucun d'entre vous ne le connaît personnellement, c'est ça
4: Moi, je l'ai rencontré brièvement.
0: Ok. À une convention, peut-être
4: à Octogone, euh, je l'ai rencontré la, une fois où j'ai joué à démiurge justement, avec euh, Fabien Ilvain en tant que MJ. Mmh. Et j'ai rencontré à cette occasion euh, Frédéric euh, rapidement. Il m'a dédicacé le livre. OK. Mais c'est tout, je ne l'ai pas connu
5: euh, à part ça. Et toi, la Farfa Eh bien, moi, je connais pas du tout. Euh, je ne connais pas du tout. Euh, ni la personne ni, ni son travail donc euh, là j'ai découvert déjà un petit peu avec euh, la première émission mais euh, je découvre vraiment.
0: ok et eh ben c'est super c'est justement fait pour ça
6: et toi Gerhard, tu le connaissais oh, ben moi je... je connais son travail c'est à dire que j'ai fréquenté euh, Silent Drift euh, sur la fin je veux dire les deux dernières années du forum et les ateliers imaginaires J'étais très amateur de tout ce qu'il pouvait produire, mais je n'ai jamais connu personnellement, jamais connu la, la personne. J'ai eu quelques échanges avec lui sur le forum ou par mail, parfois pour des sujets un peu plus pointus qui n'intéressaient pas les autres. Mais je n'ai jamais pu découvrir l'homme. et bien justement, on va commencer
0: par un premier extrait pour euh, parler des ateliers imaginaires, qui est le cadre dans lequel euh, Démurge est né. Mmh.
7: L'atelier Imagineur, c'était vraiment la continuité de, euh, de Silent Drift. Je suis Gaël Sacré, je suis. Euh, je me définis comme auteur de jeux de rôle avant tout. Christophe Buckley était vraiment fatigué de, de gérer la modération, ce que je peux tout à fait comprendre, ça lui prenait énormément de son temps, et à la fermeture de, de, de Silent Drift, euh, bah, tout le monde s'est retrouvé, en tout cas les personnes de cette époque-là s'ont trouvées un peu orphelins, et se sont dit « bon, on ne peut pas arrêter là, il faut qu'on continue ». En fait, comme je, je, le, je le disais un peu tout à l'heure, au-delà de, des, des forums, à chaque fois, c'est des communautés qui se créent. quoi. Et donc, euh, la communauté Silent Drift existait toujours, même si le forum avait, avait fermé. Et donc, euh, bah, plusieurs de ses membres, de ces piliers, comme je disais tout à l'heure, on sont dit, et Fred en faisait partie, on va recréer un nouveau forum. Et puis, on va le faire un petit peu plus souple, euh, parce qu'on ne pourra pas passer autant de temps que Christophe.
8: Où le principe, c'était que chaque auteur ou autrice pouvait avoir un forum à lui ou à elle, où euh, il était possible ben, de, de parler de soi, de poster ses, ses rapports de parties, etc. Je m'appelle Fabien Hildwein, je participe au mouvement de jeu de rôle indépendant euh, depuis à peu près son, son apparition en France, un peu après. Et on se disait que justement, ça permettrait de euh, voilà, donner un peu plus de place aux euh, Personnes qui, euh, qui écrivaient.
7: Donc, c'était un lieu communautaire et en même temps où chaque auteur euh, gérait un petit peu sa propre maison.
0: ça sacré.
7: Avec ses propres règles, en quelque sorte. Donc, euh, c'était euh, assez intéressant. Il y avait un, aussi un foisonnement et ça a ouvert aussi euh, peut-être des discussions qui n'auraient peut-être pas pu avoir lieu sur, euh, sur Silent Drift. J'ai le souvenir aussi que du coup, il y a plus de gens qui sont mis à, à, à venir discuter aussi, euh, qui avaient peut-être un peu moins peur que sur euh, Silent Drift. Mais euh, voilà, sinon, ça a été vraiment la continuité. Mais surtout, ce qui a marqué, je pense, les ateliers imaginaires, c'est la sortie de jeux, en fait. Puisque sur Silent Drift, euh, je ne sais plus exactement s'il y a des jeux qui sont sortis à cette époque-là. Mais euh, avec euh, les ateliers imaginaires, il y a eu... Euh, je me souviens de Sens, je me souviens de, de Prosopopée, de... Euh, je, de Démur, je plus du tout les dates en tête, mais vraiment les premiers jeux, il y avait aussi euh, Influenza de, de Thomas Munier, les jeux de, de Fabien Hidvine aussi, euh, Monostatos, La Saveur du Ciel. Donc euh, voilà, les, des premiers jeux, c'est-à-dire que l'aboutissement en quelque sorte de toutes ces réflexions depuis Silent Drift, ça y est, on a des jeux qui sortent, des jeux euh, publiés en France, en français, qui sont issus de toutes ces réflexions euh, issues de The Forge et de Silent Drift. Et,
0: Gaël dit lui-même qu'il n'a pas tout à fait les dates en tête, et Christophe-Guillaume Buckley m'a fait d'ailleurs remarquer qu'en fait, il y avait déjà des jeux publiés avant la fermeture de Silent Drift, comme les chroniques d'Erdor, les premiers volumes de Sens de Romarec Briand, de Sens Renaissance à Sens Néant, Monostatos de Fabien Hintwein, Romance érotique et, bien sûr, Prose de Frédéric Sintès.
7: Et du coup, ça encourage plein de gens à, à faire pareil, en fait, euh, et on va voir au, en mesure il y a plusieurs auteurs, dont moi, qui vont s'ajouter sur les ateliers imaginaires, donc euh, ça va vraiment créer des émules. Donc C'est voilà, un moment de bouillonnement. Si euh, Silent Drift c'était le, le bouillonnement intellectuel et théorique, euh, les élus imaginaires, ça a été la continuité, et en plus euh, cette ouverture avec des, euh, des sorties, des publications de jeux qui montraient qu'on pouvait créer ce genre de jeu et puis, publier ce genre de jeu euh, avec des, des modèles économiques euh, différents euh, en France. Oui,
9: je m'appelle euh, Thomas Munier, auteur, et puis euh, je fais aussi pas mal d'articles de théorie. C'était soi-disant des sections qui étaient dédiées, euh, euh, dédiées à chaque auteur-autrice, mais en réalité c'était plutôt dédié... Euh, à des, à des sujets de prédilection donc euh, euh, pour le coup euh, on allait dans le salon de Frédéric synthèse pour parler de théorie et puis euh, et puis c'était très bien quoi et, et éventuellement chez, chez dans les sections des autres auteurs on pouvait aborder des euh, aborder des questions de game design qui étaient peut-être euh, moins moins importantes euh, pour Frédéric euh, où on pouvait présenter les choses d'une autre façon et tout mais euh, ça enfin tout le monde allait sur les sections de tout le monde hein, on, c'était un forum suffisamment petit pour que ce soit possible
10: Son propre sous-forum était le plus intellectuel, celui où on mettait les rapports de parties, celui où on parlait de théorie. Quand on voulait avoir des, des discussions sérieuses, on les postait sur le, le forum de Fred. Alors moi, c'est euh, Jérôme, je participe à La Cellule. J'ai testé pas mal des jeux de, de Fred. Donc euh, Sur le forum de Romaric, on parlait des jeux de Romaric. Bon, autant dire que c'est une niche. Hein, donc, euh, donc voilà. Et dans le, sur le forum de Fabien, on parlait des centres d'intérêt proches de, de Fabien ou des jeux de Fabien ou euh, voilà, directement des jeux de Fabien. La nouvelle rubrique théorie, en fait, euh, c'était plus ou moins le forum de Fred. Quoi. Et c'est vrai que c'est, voilà, encore une fois, c'était bah, euh, extrêmement euh, stimulant intellectuellement quoi, parce que euh, bah, c'était des échanges, des gros, euh, des gros pavés euh, sur, euh, voilà, avec de la théorie, etc avec toujours, en essayant d'avoir cette petite exigence de ne pas faire de la théorie un peu en l'air, mais aussi d'appuyer ça sur, euh, sur des exemples de parties, des, des choses concrètes.
11: Moi, c'est Mathieu B. Je suis Community Manager pom pom Girl de pas du JDR. Alors, quand tu me dis Frédéric, atelier imaginaire, je vois des murs de texte. <rire> c'est pas compliqué. C'est des messages qui font beaucoup d'écrans de long. Dans lequel il allait expliquer beaucoup de choses. Il prenait le temps, en fait, de, de répondre aux gens, en fait. C'était vraiment cool, ça. C'est qu'il s'arrêtait tout le temps, en fait, Fred, pour, euh, pour prendre le temps d'expliquer et, de, et de discuter avec les gens, quoi. Il devait y passer des heures et deux heures par jour. Je sais pas comment il faisait pour, pour organiser ses, ses messages, mais à chaque fois, c'était dense, quoi. C'était dans la générosité. C'est-à-dire qu'il était, était vraiment là. On avait une question, il était, il était vraiment là pour y répondre, quoi. Moi, c'est
12: Steve, chroniqueur à radio
11: Reliste.
12: Je crois qu'il prenait toujours euh, avec immensément de curiosité ce qu'on pouvait poster euh, sur son forum. Il intervenait extrêmement rapidement, je, surtout par, de la, par une façon de poser les questions. C'était quand même ça, je crois, son rôle euh, principal sur son, son atelier, donc son sous-forum des ateliers imaginaires. Frédéric avait un des forums qui était le plus dédié au compte-rendu de partie, euh, compte-rendu de partie de ces jeux, mais aussi euh, compte-rendu de partie de nos jeux ou d'autres jeux. J'y ai fait quand même plusieurs compte-rendus de partie, euh, lancé des discussions, euh, notamment dans, dans le sous-forum de, de Frédéric.
13: Simon Lee, je tiens avec euh, mon épouse le label Angel Dust GDR, Et c'est vraiment au moment des, des ateliers imaginaires où on s'est lancé, on a commencé à poster sur le forum et pour moi c'est le premier endroit où j'ai pu poster des comptes rendus de, de parties et avoir des analyses fines et pertinentes à l'époque on était en train de développer notre premier jeu qui s'appelle Terre de Sang j'ai eu beaucoup de, de, de retours et d'analyses qui, qui nous ont beaucoup aidé par la suite à finaliser le jeu donc c'était une sorte de de, on va dire de de mentorat un peu indirect, quoi. Ou euh, à l'époque, on était en région parisienne, donc euh, toutes les rencontres des ateliers imaginaires, où on pouvait bah, justement euh, rencontrer des gens de, du, du forum. Euh, eh bien, euh, à ces rencontres-là, j'ai jamais eu l'occasion de, de croiser Frédéric. Mais c'était un peu, on baignait un peu dans cette dans cette ambiance de voilà, on fait des playtests, on écrit les comptes rendus, on se livre à, à la critique toujours pertinente, euh, toujours, euh, toujours avec beaucoup de bienveillance. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en tout cas, à forger mes premières armes.
11: J'y allais parce qu'avant, à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre endroit où on pouvait parler de ces petits jeux bizarres faits par des amateurs. Les autres endroits étaient un peu plus généralistes et du coup, euh, on allait sur des sujets qui m'intéressaient moins. Et donc, j'aimais bien trouver ce petit côté fait maison, artisanal. On se partage des trucs, on, on apprend entre nous, on écoute ceux qui savent et puis on essaye de s'améliorer et tout, on se partage des conseils. Ce petit côté entraide et tout ça, ça me plaisait bien. Euh,
14: je m'appelle Maxime tep je suis illustrateur et euh, bah, j'œuvre essentiellement dans le domaine du jeu de rôle. Ça a été un biais en fait, pour rencontrer des gens de cette communauté avec qui j'ai assez rapidement soit échangé en direct, soit carrément rencontré euh, en face-à-face. -face. Notamment euh, Adrien Cahuzac, pour qui j'ai illustré son jeu, l'agence.
15: Je m'appelle euh, Valentin. Je m'intéresse euh, aux jeux de rôle comme un objet d'étude. Qu'est-ce qui s'y passe Pourquoi est-ce qu'on euh, s'amuse euh, quand on joue aux jeux de rôle euh, Comment fonctionne une partie de jeu de rôle Toutes ces questions m'intéressent. Pour moi, les ateliers imaginaires, c'était euh, une tentative de créer une communauté de créateurs de jeux de rôle qui auraient une certaine forme d'exigence, non pas les uns envers les autres, mais envers eux-mêmes, c'est-à-dire, ok, on va essayer de, de faire ça le mieux possible, quoi que ça veuille dire. dire. Pour moi, c'était ça, c'était des gens qui se disent, ok, on va prendre le jeu de rôle au sérieux. Finalement, je reviens à cette formule, mais ça, il y a beaucoup de ça chez Romaric Briand, chez Fabien Ylvain euh, et chez Fred, en, chez tous les trois, à mon avis, c'est ça qu'ils partageaient euh, au fond le plus, c'était cette, euh, cette volonté-là, en fait. C'est c'est ça aussi qui a peut-être euh, les avait passer un peu pour pédant ou un euh, tello élitiste ou je sais pas quoi. C'est cette, cette volonté de dire non, tout ça c'est très sérieux. Ceci est un lieu dans lequel nous prenons le jeu de rôle au sérieux. Ça c'était euh, en tout cas comme ça que je le voyais. Alors après bon, je dis ça mais il y a plein d'autres lieux où on prend au sérieux le jeu très au sérieux le jeu de rôle de plein d'autres manières. Il y, a, il y a probablement un style en fait, un style intellectuel, réflexif marqué en fait. C'était ça peut-être le la marque de fabrique de cette prise au sérieux.
13: Si aujourd'hui on écrit des jeux de rôle, on publie nos jeux de rôle, dans cette veine-là, c'est en partie justement grâce à, grâce à Frédéric, mais et grâce à toute la clique de Salem Drift et, et de la cellule, quoi, et des ateliers imaginaires derrière. Même si c'était pas une relation euh, de mentorat que tu vois que, que j'entretenais avec avec Frédéric, j'ai vraiment l'impression qu'il a été euh, il a été le tuteur indirect quoi, de, 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 de tout ce qu'on a fait jusque-là.
6: Moi, j'ai vu ça en, en tant que, que spectateur, euh, essentiellement, ça reflète vraiment euh, à quel point Frédéric était une des âmes essentielles de, du forum des ateliers, c'était... C'était une des personnes qui le, qui le faisait marcher. Il y en a d'autres qui étaient présents Il y en a qui se relayaient, mais, mais lui était un peu une constante. C'est fascinant de voir à quel point il a marqué euh, tout le monde euh, qui, est, qui est passé par là.
5: Moi, si j'ai bien compris, dans, dans cette communauté, euh, il avait une, une particularité qui est sur son forum. Il s'interrogeait sur euh, d'autres questions que d'autres euh, forums. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais euh, l'impression que j'en ai, c'est qu'il s'interrogeait plus sur... Euh, quoi on joue ou, ou qu'est-ce qu'on veut transmettre ou euh... Mais pas forcément le game design enfin pas autant euh, je sais pas c'est l'impression que, que j'en ai en entendant euh, ces extraits enfin, ces, ces interviews
0: alors moi j'ai pas du tout participé aux ateliers imaginaires donc je sais pas exactement comment comment c'était on va dire moi l'impression que que j'ai en écoutant les gens qui en parlent c'est qu'il y avait des sous-forums par créateur qui du coup parlaient plutôt de leur jeu, ou des questions très proches de leur propre jeu. Et puis c'est vrai que sur le forum de Fred, il y avait euh, des questions théoriques peut-être un peu plus larges. Est-ce que c'est aussi ton ressenti, euh, Gart?
6: Oui, oui, tout à fait. Je vais en parler de l'aspect artistique et technicien, mais je pense que c'était aussi un, un intellectuel au, au sens noble du terme du jeu de rôle qui réfléchissait. Je ne sais pas si c'était un besoin, un plaisir chez lui. Je, comme je disais tout à l'heure, je, je ne connais pas du tout personnellement, je ne l'ai pas connu, je n'ai pas eu cette chance. Mais il y a vraiment une, une réflexion qu'on voit sur son blog, qu'on voyait sur, euh, sur la production d'articles au sein du forum et qui était toujours... Euh, à l'écoute des, des idées des autres et prêt à, à leur ouvrir des voies.
16: Frédéric, c'était quelqu'un de profondément intelligent, qui adorait euh, réfléchir et qui vivait dans un monde profondément anti-intellectualiste. Et ça, euh, il en souffrait beaucoup, d'être euh, dans un milieu, dans un monde où... Les gens aimaient globalement se divertir et oublier leur problématique existentielle, et où lui en fait, ce qu'il faisait kiffer, ce qu'il divertissait, ce qu'il l'amusait, c'était de réfléchir. Bon, je suis Romaric Briand, je suis animateur du podcast quasi mensuel de La Cellule. Je suis auteur indépendant de plusieurs jeux de rôle, dont le plus connu, je pense, est Sense. Euh... Parce que à l'époque. Quand tu venais sur des forums pour poser une question intellectuelle ou quoi, on te dit Ah, oh, t'es bon, t'as un intello, casse-toi, le jeu c'est pour s'amuser ». Et ça, il en, a, il en a vraiment souffert, souffert, souffert. Et C'est pour ça qu'il s'est investi dans le jeu de rôle indépendant et tout ça, parce qu'il voulait que le jeu de rôle finisse par ressembler à un monde du jeu de rôle dans lequel il, il pouvait se sentir bien. Et bah, là, on voit que... Aujourd'hui, les idées de Fred, elles ont fait leur chemin parce il y a plein de médias qui réfléchissent maintenant sur le jeu de rôle. Et quand on voit aujourd'hui l'hommage qui a été rendu à Frédéric au moment de son décès, et ben je pense qu'on peut dire qu'il a réussi. Donc les
6: gens venaient discuter de théorie et ils étaient là, bienveillants, ils posaient des questions et ils faisaient ses propres développements en partir. De, de ce qu'on lui donnait, je pense que c'est enfin de ce que j'ai vu en tout cas, c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde et, et toujours fait avec beaucoup de de, de bienveillance, c'est vraiment pour moi le, le mot le, le plus approprié
5: bah, c'est vrai que la bienveillance moi je ne l'ai pas du tout connue et que ce soit dans, dans le premier épisode ou là dans, dans ces premiers extraits d'interview c'est quelque chose qui est dit quasi systématiquement est, il est très gentil, il est très bienveillant, il est très à l'écoute, euh, très accessible. Et voilà, il répond aux questions, il aide. Euh, je trouve que c'est quelque chose que vraiment, euh, ça revient tout le temps, quoi.
17: Moi, je suis Guylaine, et donc je suis un peu une touche à tout euh, du monde du jeu de rôle, que ce soit en tant qu'autrice, que joueuse ou que podcasteuse. C'était un lieu intimidant. Ça, on ne va pas se mentir, c'était un lieu intimidant. C'était un lieu intimidant pour moi, mais euh, qui qu était un peu, euh, comment dire, c'était un peu un, un Disneyland intimidant, tu vois, il y avait un côté genre, waouh, ça parle de plein de trucs trop fous. Et en même temps, il y avait une, un, un certain sentiment de proximité. Parce On n'était pas hyper nombreux sur les ateliers imaginaires. Donc, il y avait vite ce petit sentiment de communauté. Et puis, en plus, il y avait des gens que je connaissais, des amis. Ce n'était pas, pas que de l'anonymat. Tu vois, Derrière, il y avait des choses très concrètes de gens que je connaissais ou de gens que je commençais à connaître et qui sont aujourd'hui des, des amis très, très proches. Euh, enfin, vraiment, parmi mes amis les plus proches, des personnes comme Vivien, etc. Du coup, ça a été ce lieu vraiment où où j'ai mis un pied dans, dans une piscine et on m'a dit, bah ouais, viens, c'est vachement fun. Et... Ouais, c'est l'une des premières fois où j'ai eu un sentiment de communauté où je me disais, ah ouais, ben... my people, quoi.
18: C'était un lieu où je pouvais vraiment avoir accès au, euh, à la réflexion des créateurs. Je m'appelle J.C. Euh, no. La création de jeux c'est quelque chose auquel je ne me suis pas trop, trop frotté, donc euh, qui était très intimidant pour moi, je, que j'ai rarement osé faire Donc, le fait d'avoir accès aux, aux réflexions des, des créateurs, avoir un peu leur euh, coulisses et, euh, et pouvoir échanger avec eux sur leurs envies de, de création, sur leur processus, euh, c'était euh, très très chouette. J'ai beaucoup entendu dire souvent que ce qui est assez bien dans un loisir qui est un peu confidentiel comme ce du ce rôle, c'est d'avoir accès directement aux créateurs. Et euh, comme j'étais très fan hein, de plusieurs d'entre eux, notamment euh, Fred, bah, c'était très très chouette de pouvoir euh, leur parler et puis euh, avoir accès effectivement à leurs réflexions.
6: On a entendu aussi que pour certaines personnes, ça pouvait être euh, un endroit euh, intimidant, les, les ateliers imaginaires. Et je, je peux comprendre, euh, parce qu'il y, bah, y avait du niveau, hein. les discussions étaient élevées, la modération est un peu plus ferme sur le fait de rester sur la discussion en cours, comme Simon Drift, et en particulier dans le forum de Frédéric, il y a cette volonté de... Voilà, on est là pour, pour réfléchir, pour échanger, et on ne se laisse pas distraire. Et si quelqu'un commence à parler d'un point périphérique... Euh, au sujet principal, comme ça arrive souvent dans les discussions sur Internet, on s'accroche sur un tout petit point, on oublie tout le reste, ben, c'était recadré, pas nécessairement par un des modérateurs du forum, mais c'était recadré assez directement, et ça, ça produisait pour moi, enfin c'est ma perception, une, une certaine austérité. Et je comprends que des gens ont pu voir ça comme quelque chose de, de dur ou d'intimidant, même si euh, tout le monde était bienveillant.
5: Oui, c'était oui. peut-être pas toujours évident d'oser se lancer à, à dire quelque chose. Surtout s'il y avait des, hein, des, des personnes comme lui, des, des, des grandes pointures, je vais dire. Hein. <rire> je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais...
0: Je pense que tout le monde voulait se montrer accessible, mais que par contre, euh, l'esprit, c'était qu'il s'était vraiment là pour bosser. Quoi. Enfin, Il prenait ça très très au sérieux.
4: Je pense que c'est toujours euh, des milieux on va dire intellectuel, c'est toujours un peu intimidant, en fait. Mmh. Ouais. Quel que soit le niveau de bienveillance qu'on met, il euh, y des gens qui ne se sentiront pas légitimes euh, ouais. ou intimidés. Ou...
9: Le forum des écoles imaginaires, ça a vraiment été l'âge d'or pour pouvoir échanger avec Frédéric Sintès.
0: Thomas Munier.
9: C'était vraiment la structure bah, où il était dans sa zone de confort, puisque en fait, ça avait été pensé par et pour lui. Quoi. Euh, entre autres et après euh, bon, bah, la, ça a fermé il y a eu euh, les courants alternatifs à la place et euh, là on l'a beaucoup, beaucoup moins lu quoi il a été euh, beaucoup, moins, beaucoup moins actif sur, euh, sur cette nouvelle communauté et puis euh, la fréquence des articles aussi a commencé à se tarir bon je pense que ça sentait déclinante à mon avis qui a dû le, le pousser en fait, à, à réduire
16: de plus en plus euh, sa présence sur internet quoi. Au départ, je ne voulais pas faire les ateliers imaginaires.
1: Romaric Briand.
16: Moi, j'étais défenseur de l'idée qu'il fallait qu'on aille tous faire nos forums dans notre coin. Et on a eu une vive discussion, pour ne pas dire une engueulade, avec euh, Frédéric et Fabien dès la création des ateliers imaginaires. Ils avaient dans l'idée, effectivement, ces maisons d'artistes que l'on voit de temps en temps dans la dans la littérature esthétique, euh, les, les surréalistes. Ils avaient cette idée-là en tête. Et le problème, c'est que moi, pas du tout, en fait. Si on est indépendant, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que on veut faire les choses tout seul. On veut être indépendant. Or, l'idée des ateliers imaginaires en cela a quelque chose de contradictoire. Le problème, c'est que, assez rapidement dès que tu rassembles en fait euh, des gens les gens ont tout de suite l'impression qu'il y a une communauté qui se forme. Il suffit juste que Romain Briand dise de la merde sur un tel ou un tel ou sur tel ou tel jeu et pen, tout le monde s'en prend pour son grade. Si chacun veut être indépendant, il faut que les propos de chacun puissent être attribués à chacun de façon indépendante. Et euh, ouais ça ça sans doute euh, ça sans doute euh, fait beaucoup de mal à la relation que je pouvais avoir avec Fred et avec beaucoup d'autres auteurs indépendants. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est on était tous extrêmement proches. On était tous extrêmement proches. On avait des divergences de fond, mais absolument pas sur le plan de l'amitié et de l'amour qu'on avait les uns pour les autres. Et c'est pas parce qu'on discute parfois de façon franche qu'on est des ennemis ou qu'on s'aime pas. Et la difficulté par rapport à la période des ateliers imaginaires vis-à-vis, -vis, par exemple, de quelqu'un comme Frédéric, c'est qu'on était éloignés physiquement, on ne se voyait plus, en fait, de façon normale, comme des potes qui se voient régulièrement, parce qu'avec Fred, à la belle époque, on se voyait tous les trois mois, hein. et quand on ne se voyait pas, on était sur MSN Ensemble, on discutait, euh, je vais te dire, euh, j'ai parfois plus discuté avec Frédéric euh, qu'avec qu euh, ma copine de l'époque. Hein. Donc, euh, c'était un truc de fou. Donc, vraiment une relation euh, très très importante, mais à partir du moment où on était sur les ateliers imaginaires, à ce moment-là, on n'avait plus cette relation-là. Et donc, il y avait un risque de détérioration euh, vraiment de la relation.
8: Il y a eu beaucoup d'engueulades. De,
16: Fabien, Hilvein.
8: Pareil, avec des gens qui ne comprenaient pas le fonctionnement du, du forum. Et euh, Fred, a, enfin, quatre ans après, on a fermé le, les ateliers imaginaires. Donc, c'était un peu, un peu comme ça que ça s'est passé. Marie a, a, a ouvert son propre forum dans son
3: coin. Et puis, bon,
8: nous, ensuite, on n'a pas recommencé l'expérience.
5: Le, Donc, si comprends bien, en fait, à la base, euh, avec ces ateliers, ils voulaient... Euh, déjà, ils n'étaient pas tous d'accord. Et il y en a qui voulaient un, un certain partage, euh, euh, une certaine réflexion partagée euh, sur... Euh, sur leurs idées, leurs, euh, leurs projets et
0: tout ça Alors, si j'ai bien compris, encore une fois, hein, j'étais n'étais pas sur place, peut-être que c'est Gerhard qui pourra mieux nous en parler. Donc, les ateliers, c'est une continuité de Silent Drift.
3: Mmh.
0: Et on va dire, c'était les gens les plus actifs sur Silent Drift qui ont dit, bah, on va créer autre chose, avec en particulier euh, Frédéric et, et Fabien invain qui ont voulu... Euh, Créer quelque chose qui ressemblait beaucoup à Salon Drift, mais euh, avec un peu plus de séparation entre ce que chacun disait, quoi.
2: Mm -hmm.
0: Et Romaric, qui a quand même accepté de partir dans la même aventure finalement, euh, était plutôt dans l'idée que si tout le monde se regroupait au même endroit, on allait voir une communauté et plus des auteurs indépendants les uns des autres. Et que du coup, ça pouvait porter à confusion. On pouvait croire que. Euh, quand quelqu'un des ateliers parlait, que c'était au, au nom des ateliers imaginaires que quelqu'un parlait, quoi. D'accord.
4: Mais je pense que là, il y a aussi une question d'approche personnelle de l'indépendance. Enfin, je pense que pour beaucoup d'auteurs, indépendants, ça veut dire euh, indépendant des éditeurs et, et de cette contrainte-là, et pas forcément euh, pas forcément tout seul dans son coin, comme le disait euh, Romain, quoi. Alors ouais, que lui, pour fait. lui, indépendant, c'est indépendant, euh, faire tout de A à Z. Je suis pas sûr que tout le monde le voit comme ça. Ouais, c'est vrai que
5: il y avait cette vraiment euh, là que Je me suis dit qu'effectivement, mmh. bah... pour lui, oui, peut-être, euh, il a besoin de, de faire ses jeux seul. Peut-être que bah pour les autres, pour d'autres, bah non.
4: Moi, je connais pas Romaric euh, du tout personnellement. Je l'ai juste entendu euh, dans la cellule. Ça colle avec ce qu'il dit en général. Il a une vision très forte de ce qu'il doit être, lui, en tant qu'auteur.
2: Mmh.
4: Et je ne sais pas, je pense que tout le monde partage juste pas la même vision, ce n'est pas grave. Quoi. Mmh.
2: Mmh.
0: Et puis il y a cette, euh, cette vision que finalement, lui, il décrit et il critique, mais qui était d'ailleurs plutôt celle de Frédéric et de Fabien, d'avoir de, cette idée de, que c'était une espèce de maison d'artiste, en fait, ou un courant artistique. Euh, et donc, euh, euh, bon, forcément, dans ce genre de courant, il y en a toujours qui divergent et, et des engueulades, mais, mais il y a aussi des œuvres qui se nourrissent l'une l'autre, comme ça.
6: De, de ce que j'ai compris de, de la fin des ateliers imaginaires, parce que ce qui, ça qu'on a en filigrane, c'est comment, comment ils ont explosé à la fin, comment on a fermé ce forum-là, c'est entre guillemets une différence entre ce que les les moteurs des ateliers voulaient qu'ils soient et la manière dont ils ont été perçus par le public qu'ils le fréquentaient. Les ateliers, c'était vraiment... Il n'y avait pas de forum général, il n'y avait que des sous-forums, un par auteur. Et il y avait euh, bah, les trois auteurs euh, qui étaient à la base du forum, à savoir euh, Fabien Hylvain, euh, Frédéric Synthèse et Romaric Briand. Et puis, ils accueillaient qui voulait pour avoir son propre atelier avec... Euh, bah, Thomas Meunier, euh, Vivien Féasson, Pilule Rouge, euh, Morgan euh, et d'autres. J'ai n'ai pas la liste comme ça en tête. Et c'était vraiment des forums différents, avec des, des règles parfois différentes, des, des préoccupations, une structure à l'intérieur du forum de chaque auteur différent. Il n'y avait pas de, de passerelle, en fait. Donc, quand on postait quelque chose ou qu'on allait lire quelque chose sur les ateliers imaginaires, ben on allait dans le forum de « un tel ou un tel ». C'était une, une mise en communauté de différents forums, de gens qui partageaient euh, certaines sensibilités et, entre autres, euh, l'indépendance. Mais pas de la même manière, pas avec les mêmes convictions. Mais ça donnait une idée euh, qu'ils étaient tous d'accord sur tout. Et je pense que c'est ce que Romaric dit dans, dans son intervention ici. C'est que voilà, quand quelqu'un disait quelque chose, on pensait que c'était l'opinion de tous les auteurs des ateliers, toutes les autrices des ateliers, et ce n'était pas ça du tout. Si lui, il voulait, et c'était euh, l'intention de base, ben, chacun a son forum, on, on, on met en communauté la, la structure technique, et on est ensemble trouvable à un seul endroit, mais on, on, est, on reste des gens différents, avec des, des objectifs et des valeurs différentes, et des jeux différents. Et ça n'a pas été perçu comme ça, pas suffisamment en tout cas par le public.
2: D'accord, je comprends mieux du coup.
6: Très bien,
0: sans transition, euh, on va commencer à parler un peu plus euh, directement de, de Frédéric et des thèmes qu'il mettait dans ses jeux.
8: Fred, déjà, Fabien c'était quelqu'un qui était très inspiré de culture populaire, c'est-à-dire que comme il était souvent chez lui, il regardait beaucoup de mangas, beaucoup de séries, il adorait euh, Six Feet Under, par exemple, il aimait beaucoup regardé Naruto, euh, à une époque il me parlait tout le temps de One Piece, euh, il s'était fait One Piece en entier, enfin, il avait adoré Mushishi aussi, et donc souvent ces idées de jeu venaient d'un manga qui lui parlait. Donc Demiurge c'est Full Metal Alchemist, Prosopopé c'est Mushishi, Space Running qui n'est jamais sorti, c'est bien entendu comme Baby Bop, voilà, il y avait toujours des choses comme ça, il y a plein d'autres de ses projets dont il a, il a peu parlé, mais il avait un projet où on jouait des, des ninjas, il y avait un projet où on jouait des, des héros qui s'appelait Gloria, il y avait des, des projets avec de la, des histoires de, de cours, des choses comme ça. Donc déjà, il y avait un, un côté très, très culture populaire chez, chez Fred.
16: Mais c'était un fan mais absolu de tout ce qui, était, de tout ce qui provenait de l'Asie. Romaric Brian. Moi, quand je l'ai connu, euh, il était bien entendu fan de jeux vidéo, fan de manga, tout cet univers de yokai, euh, d'esprit euh, japonais, euh, etc. Tout ça, ça transpire dans, dans, dans l'œuvre de Frédéric.
19: Je suis RL, je suis artiste-autrice depuis une quinzaine d'années maintenant. La culture japonaise était ma spécialité, en particulier à l'époque. Après une chronique que j'avais faite pour la télé sur Mushishi, Inari, qui est. Euh, narrative designer. m'avait parlé d'un jeu qui est vachement inspiré et, euh, et donc je suis allée regarder cet article et il y avait des petites choses qui me chicanaient. Donc je suis allée sur Facebook, envoyer un TM à Fred pour lui dire « Oh là là, dis-donc, ça et, ça et ça, ça ça va pas. <rire> » et, et en fait, il a, il a très bien reçu les, les remarques. Il est allé retoucher après ces articles de derrière. Donc voilà, Notre première prise de contact <rire> en mode « la chiante ».
10: Il arrivait à tirer euh, un peu l'essence, la, la recette Jérôme s. de ce qui faisait euh, une fiction alors, à, typiquement pour euh, Full Metal Alchemist, donc le manga euh, dont il s'est inspiré pour sortir des murs. Il a énormément réfléchi et il réfléchissait aussi en termes de game design. Et c'est vrai que c'était pas séparé en fait chez lui... Euh, son amour de la fiction et son amour pour le jeu de rôle, c'était vraiment corrélé. C'est euh, un seul art, presque, en fait quand il regardait du cinéma ou autre, de se dire comment est-ce que euh, des règles, un système peut produire ce genre d'histoire. Là où pas mal de jeux de rôle, euh, pas mal tradit, balance des règles et euh, le système après s'impose un peu tout seul. Quand Fred essayait de reproduire quelque chose, il essayait vraiment que les règles reproduisent l'histoire qu'il avait vue et qu'il avait envie de, de pouvoir jouer à son tour. Dans les fictions, il, il adorait beaucoup donc, les, les personnages qui ont des relations compliquées, ambiguës, qui souffrent, etc. Il aimait beaucoup les, les, les fictions avec des personnages insupportables, parce que ça le confrontait à ses propres émotions lui-même, c'était quelque chose qu'il m'avait dit. Là, je pense qu'on entend très bien que
6: Frédéric fait partie des précurseurs dans ces jeux de rôle qui analysent une œuvre de fiction ou un genre pour faire plus que du décalcage, mais pour vraiment réexploiter les... les thèmes et faire une nouvelle œuvre dans ce genre-là.
0: Mmh. Oui, c'est très juste. Plutôt que de dire euh, on va jouer dans l'univers 2, il y a aussi non, on va jouer une histoire qui ressemble à une histoire 2 plutôt, dans sa façon de faire.
6: Il y, y a énormément de jeux où c'est fait, je veux dire, servilement, et ici, il y, y a une subtilité de, de l'analyse, et il y a sa, cette façon de faire. Je veux dire, on va revenir sur la question du vide fertile qu'on a été évoqué dans l'épisode précédent, où il le fait sans avoir l'air d'y toucher, mais il oriente les différents éléments de son jeu pour diriger les joueuses vers cela.
4: Oui, comme s'il y avait une idée de d'épurer ce qu'il veut faire jouer dans l'œuvre qu'il a inspirée, d'en tirer une thématique et donc comment les règles peuvent pousser pour faire ça, quoi. Je sais pas si comment très les...
5: clair. Mais comment les règles vont servir la thématique, en fait. Oui, voilà. Exactement.
2: Okay. Mmh. Tout à fait. Et si vous voulez, on va passer du coup à comment
0: est-ce qu'il a commencé à, à utiliser cette, euh, cette approche
14: pour le jeu dont on va beaucoup parler ce soir, Démurge. Allons-y. Mmh des murs, je de jouer des adolescents Maxime qui euh, ont des, des pouvoirs euh, de transformation de la matière qui sont fortement inspirés d'un animé qui s'appelle Full Metal Alchemist et avec une, une mécanique qui est assez simple et assez inspirante qui consiste à, euh, dans un jet de dé, séparer la notion
3: d'atteindre son objectif et d'en sortir indemne. Et donc du coup ça crée très facilement des situations où on peut décider de
14: perdre pour éviter de subir des dégâts ou que euh, encore, euh, encore plus important euh, des personnages qui nous sont proches ne subissent euh, des, euh, ne, ne souffrent. Voilà. Je suis Anthony ou Tony
20: en général sur les internets. Demiurge a vraiment été une révélation. Euh, c'est clairement le, enfin, mon jeu préféré actuellement. Euh, J'ai eu mes meilleures expériences euh, en tant que joueur et en tant que maître du jeu sur Des Murges. Clairement, c'est un jeu qui m'a énormément apporté, qui m'a fait prendre conscience de ce que je recherche dans le rôle.
8: J'étais sur le point d'abandonner... Euh, Fabien J'avais eu une campagne de Hunter qui avait été désastreuse à la fois pour des raisons à cause du jeu, mais aussi à cause des personnes autour de la table. Et puis, ce pas la première fois que j'avais des expériences décevantes en jeu de rôle. Et puis, ben justement, c'est cette fameuse rencontre à la Baronnie en 2010. On a fait du démurge et je me souviens très bien du moment de vertige que j'ai eu au moment où Fred m'a dit « Mais en fait, il n'y a pas de scénario. Tu n'es pas obligé de suivre une trame. Tu fais ce que tu veux et justement, on va explorer les conséquences de tes actes. Et en fait, je me souviens vraiment, ça a été un effet de, de vertige très fort et extrêmement libérateur. C'est-à-dire qu'à un moment, il, je ne sais plus, je crois, c'était le personnage de Romaric. Euh, on était en conflit, lui et moi. Et puis je dis, bon, bah, j'ai bien compris que c'est un PJ, alors je ne vais pas lui rentrer dedans. Parce que sinon, comment on va faire pour faire avancer le scénario Et puis Fred me dit, non, 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 mais tu peux y aller. C'est prévu dans les règles, vas-y, fonce.
15: Je me rappelle, en fait, quand je, quand je me baladais sur son blog, il n'avait pas du tout publié des milliers, mais il en parlait pas mal.
0: Valentin T.
15: Et il avait publié une, une version Ashcan, euh, donc en fait c'était euh, une version de test en fait où il l'a il l'a diffusé en, en petit comité pour, pour qu'on puisse donner nos avis. Et là euh, c'est un énorme document déjà de je sais pas combien de 200 pages un truc comme ça. Et euh, je l'ai je l'ai euh, disséqué quoi bout en bout et en fait à chaque page pour moi c'était une une révélation et je me disais mais oui mais c'est du génie euh, pff, à toutes les pages quoi.
10: J'ai joué une partie de Demiurge avec un anarchiste. Jérôme S, qui était assez euh, on va dire radical dans sa façon d'approcher de, de, l'anarchie, de la comprendre, et qui voulait un peu l'appliquer de manière extrême un peu partout, tout le temps. Euh, voilà. Et euh, il prenait un malin plaisir dans les jeux euh, à jouer la même position, une espèce de personnage qui reste neutre, mais ne, ne, ne prend position vraiment que... Euh, qui refuse l'intégration à la société. Quoi des murs, je ne peux pas jouer comme ça. Les ennuis, te rattraperont euh, tout le temps. Et au début, euh, il s'est senti très à l'aise, le... mon ami anarchiste, et à esquiver les problèmes qui venaient, euh, s'accumulaient, mais en fait, les problèmes s'accumulaient à gauche, mais quand j'ai commencé à en mettre à droite, -à il, y avait des... il se retrouvait en étau entre plusieurs personnages qui n'avaient pas envie de contrarier, mais le mec, il... Il m'a fait écran bleu, il n'a pas pu continuer à jouer. Il a, il a vraiment dit non, mais en fait, je peux pas, là, c'est trop, je, je peux plus. Et il y avait donc ça, en fait, dans, dans Demiurge, ce côté où la fiction te rattrape. Quoi. Tu ne peux pas jouer euh, bêtement, on va dire, à un jeu de Fred. Si tu joues, tu dois t'impliquer, tu dois aussi accepter les prémices du jeu.
15: Ce qui me motive à jouer à Demiurge, alors il y a plein de
3: choses.
2: Valentin T.
3: Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais, euh, mais tant pis. On parle de Fred, alors c'est parti. Déjà,
15: il y, a une, euh, il y a une volonté de se confronter à des questions très difficiles, et des questions euh, qui nous touchent tous. Des questions de, euh, de violence, euh, des questions de, de rapports sociaux euh, toxiques, euh, des problèmes euh, d'angoisse euh, existentielle, des questions euh, d'usage de, euh, de la technique des questions euh, de, de relations abusives à l'appel pelle. Euh, et donc, et c'est donc une, une mine de, de thématiques, d'une profondeur et d'une euh, d'une universalité en fait que je retrouve nulle part ailleurs. Vraiment, on euh, pourrait jouer des années euh, et explorer des, des milliers de, de problématiques toutes plus riches les unes que les autres. Et c'est très conscientisé, je pense. Dans le jeu, on peut vraiment l'aborder très directement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est euh, le jeu n'aborde jamais ça frontalement. Alors C'est quasiment, euh, quasiment littéral, mais le fait de passer par l'imaginaire, il y a une métaphorisation de chacune de ces problématiques qui nous donne l'occasion de jouer avec et de nous projeter de nous de la manière qui résonne le mieux avec ce qu'on est, notre individualité. En fait, quand on parle par exemple des pouvoirs de la psychométrie qui est un des, un des pouvoirs des demi qui permet de, de lire dans les pensées euh, notamment des, euh, des, des autres et de modifier même leurs pensées. Si on prend juste euh, ce, cette capacité à lire dans les pensées c'est un pouvoir magique. Euh, bon, a priori euh, on parle de quelque chose de complètement imaginaire, mais je pense que ça, ça permet de mettre en jeu beaucoup de questions. Une première question c'est dans quelle mesure est-il possible de communiquer réellement avec l'autre Et la possibilité de, de, de complètement com comprendre l'autre C'est une question qui est, qui, est, qui est dramatique en réalité euh, et qui nous touche tous. On n'est jamais sûr d'être compris ou de comprendre l'autre. Et bien En fait, la psychométrie nous permet à nous tous, qui sommes touchés par ces, euh, ces questions-là, à, à notre échelle, de pouvoir les aborder et se les approprier puisqu'en fait, on va simplement se mettre en relation symbolique avec, euh, avec ce pouvoir, par exemple. Donc voilà un, un autre élément que je retrouve dans des et qui me, qui me convainc absolument de toujours y revenir, c'est qu'on a la possibilité poétique en fait, de se projeter dans, dans ces enjeux euh, existentiels, notamment. Donc voilà encore une autre grande qualité. Il y a aussi euh, une emphase sur la richesse des rapports humains et de l'ambiguïté que chacun de ces rapports euh, apporte avec euh, des personnages qui sont très, très, très euh, profonds en réalité. Puisque euh, eux-mêmes en rapport avec ces questions euh, existentielles. Pas seulement les, les personnages des joueurs qui sont confrontés à ces questions, c'est les personnages non-joueurs. Et donc, dans la préparation de partie, on va mettre en scène des, des, des personnages extrêmement touchants. C'est à chaque fois euh, des personnages euh, qui, qui nous marquent en fait quand on joue à ce jeu, c'est rare que je me souvienne pas des, des personnages euh, de démurges emblématiques euh, des, des campagnes avec lesquelles euh, j'ai été joueur en meneur. Et enfin, euh, quand, quand je pense à démurges, je pense euh, à toute la mécanique comme une horloge euh, démoniaque qui en fait vient nous accompagner pour euh, nous amener vers des moments d'une intensité euh, rare ou euh, sans effort. On arrive à euh, se surprendre nous mêmes de l'intensité de ce qu'on crée accompagné par cette mécanique qui est une euh, comme je disais une machinerie huilée euh, par les par les années euh, par fred euh, et ses réflexions quoi et donc j'y retrouve ça aussi et à chaque fois c'est un plaisir de de me replacer dans cette mécanique euh, et cette euh, cette ambiance générale créée par la, la préparation de partie le, le les pouvoirs démiangiques et euh, et les questions existentielles qui forment un tout qui est redoutable.
5: Eh bien, moi, ce que je peux dire, c'est que ça me donne très très envie de jouer à ce jeu, ce descriptif. Euh, de, le fait de savoir que le jeu a prévu euh, d'aborder des thèmes aussi forts que ça, euh, qui font partie de la, de la vie en fait, un peu, euh, ben, euh, je trouve ça très très intéressant.
6: Ce n'est pas un jeu auquel j'ai eu la, la chance de jouer, et euh, j'ai toujours repoussé jusqu'à trop tard manifestement euh, le moment de, de l'acheter et de le lire parce que je voulais le, le faire correctement, que j'avais suivi euh, un peu son, son blog de développement. Il en parlait, il postait des rapports de partie. Et c'est un jeu qu'il a développé à partir de Dogs in the Vineyard au niveau du système. Enfin, un. Des, des éléments et ça m'intéressait beaucoup parce qu'il s'attaquait à beaucoup de, de points qui pour lui et pour moi aussi étaient un peu problématiques, épineux dans, dans le système de DOGS. Et je suis toujours intéressé par, par voir le résultat, par contre je n'ai pas la table, je ne connais pas les joueuses pour jouer à ce genre de jeu comme, comme j'aurais voulu y jouer. Mais, mais ça reste euh, un des jeux, que je me dis, euh, un jour, un jour j'y jouerai, clairement, clairement. Et les, les différents articles qu'il a écrits sur, euh, sur la manière de concevoir, et puis tout à la fin, il a publié toute une série d'articles, il faisait le bilan, voilà, quand il a fini son jeu, on a entendu dans le premier épisode à quel point c'était quelqu'un de, de perfectionniste, et donc il sortait très peu de jeux. Il avait beaucoup de jeux en, en parallèle dont il parlait, dont on pouvait voir des rapports de partie, mais il n'y avait pas grand-chose qui sortait. Et moi, je préférais attendre qu'il dise, voilà, c'est terminé, pour avoir sa vision à lui, quelque chose dont il était content. Et quand il a publié des murs, il a publié toute une série d'articles qui faisait le point par rapport à, à toute une série de d'aspect théorique qu'il avait développé au fil des années. C'était vraiment intéressant, et ça m'a donné une, un grand intérêt pour le jeu, mais, mais aussi, je trouvais ça intimidant. Et, et ça explique pourquoi ben, je n'ai pas encore, euh, aujourd'hui, pris le temps de, de m'y plonger, mais ça reste pour moi un, un jeu que je veux examiner, et examiner euh, avec... Euh, attention et y consacrer l'attention qu'il qu mérite. Et tous les échos que j'en ai eus, à peu près, sont, sont extrêmement positifs. Et toi, Miss, qui et ben,
4: moi, y as joué Moi, j'y ai joué deux fois. Donc cette fameuse fois où euh, j'ai rencontré euh, tout à la fois Fabien, euh,
3: brièvement Frédéric,
4: et euh, un, une personne qui a, avec qui je joue beaucoup depuis, qui est Bellefeuille, pour le donc, j'ai joué cette fois-ci, je me rappelle pas très bien de la partie, j'ai pas une analyse sur, sur la théorie. Par contre, c'est une partie qui a été vraiment très marquante pour moi parce que justement, euh, un des joueurs euh, lui aussi avait été euh, très marqué par cette partie, voulait continuer à jouer avec nous. C'était en convention, donc c'était quand même pas la, les conditions les plus faciles et pourtant, ça a été une partie marquante pour au moins trois euh, des quatre joueurs à la table. Et j'ai rejoué euh, récemment. Mon, mon souvenir de cette partie, c'était en 2017, c'est euh, quelque chose de très fort euh, émotionnellement et de enfin euh, toucher euh, ce que peut-être j'attendais du jeu de rôle sans jamais ré vraiment réussir à le trouver. Enfin, en tout cas, c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à, à me dire Ouais, ok, ça peut être euh, ce, ce qui m'a attiré au début et que, que j'avais l'intuition qu'on pouvait trouver, mais que je n'avais pas trouvé. Quoi.
6: Carrément, c'est sans doute le plus beau compliment qu'on puisse faire. À un auteur ou à son jeu.
4: Et en plus j'ai rencontré des personnes qui euh, depuis ont goûté dans, bah, dans ma vie et dans la pratique du jeu de rôle. Mm. En, entre autres, et je pense que c'est aussi euh, le jeu, il permet des rencontres ou pas selon comment il est fait. Je pense pas que ce soit complètement hasard, quoi. On va peut-être pas rencontrer les gens de la même façon euh, sur, sur un jeu différent.
0: Oui clairement je pense que des gens avec qui euh, on fait une partie de ce type de jeu, enfin, des murges en particulier, euh, et avec lequel on a une partie très marquante, on va pouvoir se dire euh, « Hé, hey, c'est mon kiff Toi aussi, ça t'a plu on, on en refait <rire>
4: !» Mais carrément, et Bellefeuille, on s'est revu à Octogone après, et il nous a dit « Venez, on va rejouer, et après ça, on est resté en contact, il y a monté un Discord, enfin... C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Mathieu. Enfin, bref.
0: Tu, tu veux dire comme... que cette partie est plus ou moins à l'origine de la communauté AMJ23,
1: quoi
4: Mais oui. Euh, Et il l'a dit lui même, une fois. Et donc, euh, c'est bon, quand même une partie charnière pour moi. Clairement. Voilà. Donc, forcément, c'était un peu euh, mon ressenti par rapport à ça. Hein. Ce n'est pas des grandes analyses, mais euh, voilà, c'est une partie qui a compté.
2: Yes. Tout à l'heure, Gérard, tu
0: parlais de l'influence de Doxine de Vignard. Et bien Justement, on va plonger là-dedans, dans les origines de Desmurges. Pour ceux qui, jusque-là, ne savent pas de quoi on parle quand on parle de Doxine de Vignard, ben justement, on a Steve qui a nous
12: présenté ce jeu. Des murges, c'est un jeu qui répond quand même en grande partie à, à Dogs in the Vineyard. Alors Dogs in the Vineyard, euh, c'est un jeu euh, alors qui a un pitch qui moi me, me fascine mais qui rebute pas mal de gens parce qu'il est quand même très très éloigné de beaucoup de pratiques rôlistes. On y incarne en gros des, des jeunes qui sont envoyés faire un travail initiatique en tant que mormon, ils ont un travail de juge de paix, ils arrivent dans des villages et ils doivent régler des situations de conflit qui parfois peuvent mener à des situations extrêmement graves, parfois par la violence. Alors Certaines personnes présentent Dogs in the Vineyard comme un jeu de, de western, quoi, histoire d'intéresser un peu plus de gens, mais je, je pense moins que la logique de prêcheur mormon est, et, la fa... Et en tout cas, c'est ce, ce, ce qui peut me plaire. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaisait. Frédéric, je pense aussi que cet aspect moral, cet aspect, euh, pouvait beaucoup lui plaire.
14: Bah, Demiurge, c'est un, un jeu. Maxime Tep. Qui est, dont l'influence principale en termes de game design, c'est un jeu qui s'appelle Doxine de the Qui est un jeu qui est très intéressant en termes d'explorer des dilemmes moraux, mais qui a un contexte qui n'est pas très sexy parce que c'est un contexte de Far West mormon où on, on va jouer des gens qui vont euh, aller de village en village pour euh, juger les gens et essayer de résoudre des injustices avec euh, souvent des dégâts collatéraux et des difficultés qui peuvent y avoir. Et Démurge reprend pas mal de cette dynamique émotionnelle de mettre les joueurs face à des décisions difficiles, mais les transpose dans un univers qui est plus euh, grand public, mais euh, sans perdre
12: l'impact émotionnel. Et Dogs and the c'est aussi un jeu qui euh, propose de jeter énormément de dés, Steve J., et d'articuler de façon extrêmement fine des conflits en nous forçant à formuler des réflexions, formuler des argumentations pour gagner des conflits moraux avec d'autres personnages. Euh, donc on on est amené à jeter beaucoup de dés, à sélectionner certains dés, à faire une réflexion très très mécanique mais à associer ces dés à des arguments religieux, des arguments moraux, des arguments éthiques, pratiques pour essayer de convaincre des personnes qu'on veut essayer de convaincre. En sachant que si on les convainc pas par par cet argumentaire, si on n'entre pas dans cette logique, on peut aussi les convaincre par la violence, mais en tant que en tant que joueur, on a a priori envie aussi de de ne pas tout régler par la violence. Et du coup, euh, Dogs in the Vineyard, c'est un jeu qui est quand même très, enfin, qui a un système qui est extrêmement, extrêmement lourd, qui, qui prend beaucoup, beaucoup de temps, qui, moi, me fascine. Enfin, ouais, c'est un jeu que, c'est un jeu qui peut complètement fasciner, mais on, on peut trouver qu'il y a quand même une, une lourdeur dans ces mécaniques. Et
16: ça n'a pas empêché Frédéric de, de le pratiquer énormément, de le présenter à, à, à énormément de gens. C'est Frédéric qui m'a fait découvrir Dogs in the Vineyard.
1: Romaric Briand.
16: C'est lui qui a fait ce travail de me faire jouer au jeu. Le premier que Christophe défendait. Et quand j'ai joué à Dogs in the Vineyard, là j'ai pris la claque de ma vie. Christophe Guillaume-Beclay,
3: modérateur du forum Silent Drift, dédié au jeux de rôle indépendant. Tout commentaire à ce sujet sur Fred serait aussi un commentaire sur moi. Moi aussi j'adorais ce jeu. Je pense que pour nous, il était... Ah. C'était quelque part, issu suivait tellement bien les, pres... enfin, les... les réflexions issues de la forge. Il illustrait très bien toutes sortes de discussions qui, a... qui avaient eu lieu sur la forge. Enfin, le fait de soutenir la narration avec les mécaniques. Le du euh, côté euh, aller plus loin pour défendre le point de vue de son personnage jusqu'où aller est-ce qu'il faut peut-être céder aussi à un moment parce que c'est un jeu qui quelque part qui récompense aussi le fait de céder à un certain moment pas forcément euh, faire le bulldozer jusqu'au bout bien qu'on puisse le faire ah puis mécaniquement c'est pour moi c'était vraiment un plaisir de de, de manipuler idées en rajouter en cours de de description, rajouter ces dés, puis les utiliser comme soutien, vraiment, aux descriptions qu'on faisait. Je pensais que vraiment que c'était un des jeux qui, qui se laissait bien comprendre sous l'angle des réflexions de la forge, qui fonctionnait super bien en, en partie, pour nous, en tout cas, qui permettait le, ouais, de lier fiction et mécanique, tout en ayant un enjeu assez, euh, de manière crunchy, avec les dés et qui se retraduisait aussi après en, en tombé, euh pour le personnage, en issue. Ouais. Ouais, je partageais vraiment cette fascination que Fred avait. Fred l'a amené plus loin peut-être que moi, dans le sens où il a il a vraiment travaillé ce, ce concept euh, au corps pour en faire quelque chose qui lui convenait dans le cadre de, de démurge.
2: Il y a eu de sa part
12: un travail de diffusion de ce jeu, de présentation de ce jeu à beaucoup beaucoup de personnes. Steve J. De, de réflexion autour du jeu, de production de très très longs contre rendus de parties sur ce jeu lors de, des premières parties qu'il a pu en faire. Il y a déjà très très longtemps de cela. Cette réflexion, c'est à la fois beaucoup beaucoup de textes qui portent sur ce jeu et en fait un, un autre jeu qui est clairement un héritier de Dogs in the Vineyard, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Dogs in the Vineyard, c'est un jeu qui a fasciné beaucoup de gens, mais c'est un peu difficile de trouver des gens qui sont euh, qui sont inspirés de ce jeu, alors même que c'est quand même un jeu qui, qui a quand même produit des... je pense qu'on est très, très nombreux à apprécier Dogs in the Vineyard et à trouver que c'est un jeu qui peut parfois produire des parties absolument extraordinaires. Et donc, Frédéric a participé à le diffuser et il a aussi... Enfin, ses réflexions autour de ce jeu ont, ont donné un autre jeu qui est à mon, à mon sens, un des rares héritiers de, de Dogs in the Vineyard euh, qu peut, qui vient en tête quand on y réfléchit. Une façon beaucoup trop rapide de le présenter, c'est de présenter euh, des miurges comme une version euh, qui simplifie, qui accélère les, les mécaniques de, de conflit de, de Dogs in the Vineyard. Enfin, en tout cas, il y a il y a des choses en fait assez différentes
3: puisqu'il
12: introduit une notion de, de, de sacrifice. On n'est pas sur, on, on raconte pas exactement les mêmes histoires avec
10: euh, Des murs ou avec, euh, avec Dogs in the Vineyard. Alors Dogs est, est basé sur un système de
0: Jérôme S.
10: De moments clés qui sont des, des conflits entre personnages, mais un conflit, ça peut être juste vouloir ouvrir la porte ou pas à un moment crucial. Et donc là, ce sont les personnages, euh, c'est le système qui va nous dire quelles décisions vont prendre nos personnages au final. Plus ou moins. Ou alors comment ça va se passer Est-ce qu'on force Est-ce qu'on concède la victoire, etc. Enfin, le, le choix de la situation. Et ça traverse tout, en tout cas la première partie des jeux de Fred, conflit où on peut renchérir en rajoutant des choses qui peuvent être des émotions, des liens qu'on a avec notre famille qui vont peser en fait dans le conflit et qui vont peut-être être aussi abîmés par ce conflit. Est-ce que euh, je vais réussir peut-être à, à sauver quelqu'un, mais est-ce que euh, ma famille ne va pas me détester pour ça, etc. Et donc, euh, des permet permettent aussi de faire ça, comme dans Dogs, mais Dogs était très resserré pour permettre au jeu de fonctionner à coup sûr. Sur, euh, on joue des mecs, euh, des cow-boys qui arrivent dans des villages avec une bible et qui vont jouer les, les juges, les, les marshals. Quoi, un peu. Dans des murs, on peut jouer des histoires d'amour, des histoires de hackers, des histoires de collabos qui intègrent la police, euh, la, 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 la milice fasciste, c'est ce que j'ai fait, moi, quand j'avais joué avec lui. Et donc, euh, voilà, c'était encore plus large. Et pour aller encore plus loin, et pour le reciter encore une fois, Psychodrame, des cordes sensibles, est encore une extension de démurge encore plus simplifiée, pour faire des drames, mais dans un caractère encore plus large, avec un système encore plus simplifié, et qui se joue simplement avec des cartes à jouer plutôt que des brouettes de déco. Donc, il y avait toute une première époque, comme ça, chez Fred, qui s'est terminée à peu près au moment où les playtests de démurge se sont terminés. Et où donc, euh, là, après, il s'est mis à tester des trucs un peu plus euh, ludistes, un peu plus fun, essayer un peu plus de mettre des jeux où il y a du pari, des points de vie. C'est pour ça qu'il a, qu a aussi écrit Space Running, après, qu'il a qu a pas pu sortir, mais qui était dans les cartons. Euh. Donc, il y a, y a une première époque où il était vraiment très influencé par Dogs. Avant, un peu, peut-être, euh, bah, une fois que Desmurges était... Euh, alors, comme, il n'était pas sorti encore à ce moment-là, mais il ne l'avait plus dans la tête, parce que les, les playtests et tout, il n'avait plus qu'à fignoler la rédaction des règles, puis faire les illustrations. Mais niveau euh, game design, voilà, le bébé était, à, était accouché, j'ai envie de dire. Et à partir de là, il s'est mis à voir euh, voilà, plus large, à sortir des jeux à conflit et à, et à retomber euh, euh, familial ou psychologique.
15: J'ai beaucoup joué à des quand il est sorti.
0: Valentin T.
15: Et donc euh, je lui fais pas mal de retours euh, et pas mal de pas mal d'échanges sur euh, ce qui marchait pour moi, ce qui marchait moins, euh, et puis pour les projets futurs autant de Frédéric que les miens puisque je me suis mis à à vouloir aller plus loin quoi en fait, à me dire au bah, ok cette fa cette manière de jouer héritée aussi de de Dogs in the Banyard et de, de cette cette lignée de jeu euh, très intense émotionnellement pour moi en tout cas c'est vraiment ma cam quoi à 100% et donc euh, il m'en fallait plus il fallait que je teste aussi euh, des théories en fait qu'on qu développait euh, un peu tous ensemble sur euh, la manière de, de créer des émotions euh, et de, de se plonger comme ça dans, dans, dans ces expériences de jeu. Un des, un des tout premiers projets euh, qui, a, qui a vu le jour, c'est un hommage en fait à Demiurge. Il s'appelle, euh, j'ai donné un nom temporaire, Demiurge Academy, pour jouer euh, des desmiurges euh, qui vont à l'école et qui apprennent leur pouvoir et euh, qui est une sorte de fan game en fait, un hommage au, au travail de Fred. Euh, et donc j'ai eu l'occasion de pas mal en discuter avec lui et de, de finalement proposer une sorte de relecture de son, son jeu sous un angle un peu différent, euh, qui était un angle un peu plus personnel. Quoi.
6: Instant publicité, on a à Radio Roliste <rire> une critique de Murges dans le numéro 73 et une critique, euh, une chronique sur Dogs in the Vineyard dans le bon vieux numéro 29. <rire>
0: Ah ouais, numéro 29 quand même. C'est
6: bien avant que je mette les pieds à Radio Rollist. Pour les auditeuristes françaises de France, c'est bien entendu le numéro 73 pour des murs.
0: Merci pour la localisation, Garde. <rire> mais je trouvais important de remettre le contexte de ce que c'était Dogs pas seulement pour ce qui était le jeu, mais aussi pour ce qu'il représentait pour
6: Frédéric et plein de gens dans la même mouvance que lui. quoi c'est un jeu très intéressant. Vraiment, si vous ne l'avez pas essayé, vous avez l'occasion. Mais il est très bien, il est très bien décrit par, par les divers intervenants qui donnent chacun un petit bout. Le, le système, est, oui, un peu, un peu difficile à, à prendre en main, mais bon, ce n'est pas, pas un monstre non plus. Hein. C'est un petit bouquin, c'est un jeu indépendant. Il y a, je ne sais pas, une soixantaine de pages. Ce n'est pas insurmontable. C'est juste un, un peu différent. C'est un... Un des premiers jeux qui marchent vraiment de Vincent
2: Baker.
4: Mmh. Okay. Ben moi, je jouais à Dogs à l'époque où j'ai fait ma première partie de Demure, j'étais dans une campagne de Dogs.
6: Et tu as vu l'affiliation entre les deux
4: Je ne sais pas, parce qu'il me semble que c'est au début que j'avais recommencé à jouer, et en plus, les c'est vraiment dur pour moi. À aprender, donc je ne
2: suis
4: pas sûr. Avait vu l'affiliation, mais de toute façon, euh, le MJ, donc Fabien nous, nous avait parlé de l'affiliation, je crois, mmh. de mémoire, hein. c'est vieux.
0: Et euh, tout à l'heure, Gérard, tu nous disais que justement, il y avait des, des points dans le design de, de Dogs in the Vineyard que. Alors là, tu me lances dans,
6: dans ma critique de, de Dox. Tu euh... ouais, mais pourquoi pas Au pire, je vais... Je... Je... Oui, non, non, mais ce, ce, ce sera court. Dox a un système de résolution qui est assez euh, carré, qui se base sur des poignées de dés qu'on jette. Et Selon la circonstance, on peut rajouter des dés et puis on mise les dés un peu comme au poker. Et selon qu'on arrive à miser euh, au-dessus, égal ou en dessous à son adversaire, ben, ça correspond à un effet dans la fiction. Voilà, J'ai réussi à à ne pas me prendre le coup et le coup au sens le plus abstrait possible. Ça peut être le coup émotionnel ou, euh, ou le coup de poing ou le coup de pistolet où je parviens à le retourner contre l'adversaire où je l'encaisse où j'abandonne le conflit. Et donc, le conflit est rythmé par euh, des mises de dés qui sont déjà jetées. Donc, on sait euh, ce qu'on qu fait et c'est très contraignant pour la fiction. Par exemple, quand on est arrivé au bout de ces dés, ben, le conflit est terminé. Alors... C'est un côté un peu euh, jeu narratif où le, le cadre technique impose vraiment ce que devient la fiction, ce que devient l'histoire, quelles vont être les réactions des personnages. Et si on veut jouer euh, plus en immersion, plus de l'intérieur de son personnage, ben, ça ne marche pas parce qu'on va se retrouver coincé euh, par les dés qui disent « ah ben non, c'est ça qui se passe ». Et euh, à ce moment-là, ben, on, on doit bien lâcher quelque chose, soit la fiction, soit le système. Et euh, on est en pleine dissonance ludonarrative et c'est pas bien. <rire> et donc, on voit que c'est un jeu qui a été très poli euh, par, par son auteur et qui est arrivé pour moi à un maximum local de ce qui est possible d'obtenir sans trop s'éloigner des idées mécaniques et de, de fiction qui sont là. Et du coup, il faut pas mal s'en éloigner, pas mal le remanier pour arriver à, à un autre maximum qui soit plus haut. Oui, c'est un pas petit peu
0: ce que, ce que disait Steve sur le fait qu'il y a finalement très peu de jeux qui. Qui, enfin, très peu de jeux réussis en tout cas ou qui sont allés jusqu'au bout qui s'inspirent de Dogs de façon directe
6: Oui, il y a, y, a y a eu pas mal de Ruskin en disant bah, je prends à euh, 99% la même mécanique mais au lieu d'être euh, des, euh, des Mormons euh, fantasmés euh, dans un ouest fantasmé, ça va être euh, des Jedi euh, dans la bordure extérieure bon, on garde tout le reste, ça ça fonctionne mais si on veut euh, vraiment euh, améliorer le, le le système de jeu, je crois qu'il n'y f... a pas un petit truc qu'on peut changer et ça va être mieux. Non, le jeu est déjà optimum. Et si, si on veut changer un petit truc, bah, il va falloir tout démonter et tout recréer. C'est un travail énorme.
0: Ce qui explique peut-être pourquoi est-ce que Fred a mis autant de temps à, à créer des murs jeux.
6: Il n'était pas tant qu'il y soit arrivé. Parce que euh, franchement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont frottés à, à Dox et qui
8: ont, C'est peut-être le seul qui a, qui a gagné. <rire> <rire> Une des limites de, du, du travail de Fred.
21: Fabien Ilvine.
8: Et ça, je pense que c'est parce qu'il l'a hérité directement de The Forge. C'est que autant dans le travail de Fred que dans euh, The Forge, il y a une grande confiance dans des règles formelles. C'est-à-dire que euh, si tu regardes Des Murs, c'est un jeu avec plein, 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 plein de règles formelles. Très intricé, dans ce cas il, il se passe il se passe plein de trucs. Et Fred, vraiment, lui, il concevait toujours un jeu de rôle avec des règles de résolution très fouillé, très, très complexe. Si on, on pense justement, je reviens à Valentin, qui est donc un, un, un des héritiers de, de Fred. Valentin, lui, une, une avancée qu'il a faite par rapport aux travaux de Fred, c'est de laisser beaucoup plus d'importance à l'interprétation des personnes, des humains dans le, dans le jeu. Alors, j'aime pas trop le, le terme de freeform, parce qu'en fait, le terme de freeform, ça supposerait qu'il n'y ait pas de règles, mais Valentin a beaucoup plus confiance dans des règles informelles. Et je trouve que ça fait des jeux plus simples et parfois plus riches aussi. Et ça, Fred, on en avait encore parlé il euh, y, y, y a un an. Euh, on en a même encore parlé il y, y a six mois, tu vois. Euh, Fred, euh, non, six mois, non, pas six mois. On parlait il y a eu ouais. en juillet encore de l'année dernière. Fred, c'est quelque chose qu'il qu percevait, qu'il comprenait moins bien. Parce que justement, il avait cet héritage-là, intellectuel de The Forge, euh, où il y avait encore une, une volonté de faire des règles très, très formelles.
4: Je me demande si ça n'a pas un rapport avec euh, le rapport qu'on entretient euh, personnellement à la contrainte en créativité. Tu vois, il y a peut-être des gens qui ont besoin de contraintes fortes pour, euh, pour être créatifs dans le jeu, et d'autres qui ont besoin d'avoir. Euh, Moins de règles, comme disait Fabien.
5: Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un moment où ça peut être les dés qui disent quel, est le, quel choix fait ton personnage. Ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel j'aurais des, des difficultés, peut-être.
6: C'est pas aussi fort que ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, tu, où les dés te donnent un, un choix et tu vas devoir choisir, mais aucune des deux directions qui te plaisent. Quoi. Et voilà. Je en mais, mais Pour moi, c'est une manière euh, d'appréhender le, les jeux en général, dans le cadre du jeu de rôle, mais quelle est la place des règles Comment est-ce qu'on prend euh, les règles d'un jeu Comment est-ce qu'on y joue Et je pense que Frédéric avait euh, cette idée qu'un euh, jeu bien fait, avec toute son exigence, tout son perfectionnisme, un jeu bien fait, c'est un jeu auquel l'auteur a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi pour obtenir une expérience précise, que quand on joue à ce jeu, on y joue pour avoir cette expérience et que ce n'est pas en improvisant quelque chose et en se détachant un peu des règles au moment de la partie qu'on va arriver à faire quelque chose de mieux que l'auteur, on a 99% de chances de faire quelque chose de moins bien voire de beaucoup moins bien, parce que on n'a pas ces, ces dizaines d'heures de tests, d'ajustements mais, mais pour ça il faut, il faut signer sur le départ, je veux oui. Je veux cette expérience-là, je veux découvrir ce que l'auteur a, a, a préparé pour moi. Et si à un moment donné, on dit, ben non, ce n'est pas ça. Justement, à cause de ce rapport aux règles, pas à cause du contenu, mais à cause du rapport aux règles, ben on, on est sur, sur une dissonance là, qui peut poser problème et qui empêche de, de savourer le jeu tel qu'il a été prévu.
4: Mmh. Oui, mais il y a des jeux qui sont prévus avec justement des règles form... des règles moins formelles, Tu vois
6: oui, il y a des jeux qui sont prévus pour un autre rapport aux règles, tout à fait.
4: Oui, voilà. Mais effectivement, Ils sont prévus règles, pour être
6: bidouillés au vol. Euh...
4: Pas forcément bidouillés, juste les règles, elles sont... Elles sont plus élastiques, peut-être. Elles offrent plus de degrés de liberté. Euh... Ben notamment, oui. je pense que non, les... les jeux de Fabien, je pense qu'ils font partie de cette catégorie, peut-être,
5: je sais pas. Mais c'est vrai que c'était un petit peu ce qui se disait euh, tout à l'heure... Euh à ce niveau-là, il y avait effectivement pour, pour Frédéric un besoin de, de, de besoin de précision pour la proposition de jeu qu'il faisait.
6: J'ai l'impression qu'il qu ne se donnait pas le droit à l'erreur en tant que créateur de jeu. Son jeu devait, euh, ne devait pas faillir en il n'était pas question qu'un euh, maître de jeu ou, ou une joueuse euh, doivent euh, ignorer une règle ou en ajouter une qu'on pensait à, à un moment donné. Il fallait que le jeu euh, fournisse tout ce qu'il fallait, ni plus ni moins, et qu'il n'y ait pas de, de, de défaillance de ce côté-là.
0: Et ça pouvait l'amener à aller peut-être trop dans certains détails et rajouter des règles ou les rendre encore plus formelles pour que il euh, n'y ait pas d'ambiguïté sur l'interprétation et un peu comme ce que disait Miste tout à l'heure ça devient une, une contrainte créative euh, qui devient peut-être trop contraignante et trop euh,
6: qui 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 pèse trop sur le jeu
0: voilà c'est ça qui pèse trop sur le jeu qui pèse trop sur la sur la pratique du moment euh, en jeu euh, en tout cas pour
6: certaines personnes
4: ou qui demande trop d'efforts d'apprentissage hmm.
6: Je n'ai l'expérience que de Prozopopée et, et c'est un peu difficile de passer de la lecture à la pratique parce qu'il utilise un vocabulaire euh, riche et précis et des phrases qui le sont tout autant. Mais les, le jeu fonctionne très bien et n'est pas difficile à, à mettre en jeu. Mais je n'ai pas l'expérience de, de ces autres jeux, malheureusement, donc je ne peux pas aller plus loin que ça. Je n'ai pas eu cette impression-là de... De poids sur la partie, au-delà au de pa pas dû à, à une exigence propre, pa pas dû à, à un perfectionnisme, juste dû au, au rapport aux règles qui est, qui est à la base de la conception.
2: Mmh.
18: Dans tous ces jeux, j'ai l'impression que Giseno, il avait il mettait une ferveur intellectuelle qui euh, parfois me me passer un peu au-dessus de la tête. Et pourtant, j'étais toujours fasciné par le jeu. J'avais toujours envie d'y retourner. Et à ce jour, j'ai encore envie, par exemple, de jouer, de jouer vraiment à des meilleurs puisque je n'ai fait qu'une partie de démo. J'ai envie de retourner vers ces jeux, en fait, constamment. Et pourtant, son, son style très, très cérébral parfois me, me, me donne envie de plus de, plus de chaleur, de plus d'émotion de, de plus Et pourtant, ça, bah, ça marche toujours et j'ai toujours envie d'y retourner. Quoi. Je, je crois que c'était... Euh, euh, justement cette partie de démo de, de Demiurge que j'ai joué avec Fabien Hylvain, que je pensais très cérébral en fait. Enfin, je, 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 je pense que je n'avais jamais joué avec lui. Et il nous a fait une partie de démo de Demiurge qui était vraiment géniale, et, euh, où j'ai vraiment compris tout le potentiel du jeu, et, où j'ai compris que c'était vraiment un jeu drama que, comme je les aimais. Même si je ne sais pas s'il aurait mes termes. Euh, et en plein octogone, tout d'un coup, euh, Fabien s'est mis à, faire, à mimer en fait, un fait un, un des meilleurs, c'est une, une, une de ces personnes qui est douée de pouvoirs, de super-pouvoirs. Super pouvoir. Il s'est mis à mimer une espèce de kamehameha, quoi, une espèce d'attaque, et euh, de, ça a fasciné un peu tout le monde. Je me suis rendu compte que ce jeu que j'avais lu, que je pensais très cérébral, pouvait donner des explosions de joie et de vie très, 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 très chouette et J'ai cette image ouais, qui me, de, de grande, grande joie à jouer à un de ces jeux qui me reste en tête.
0: Je me demande si ce n'est pas dans la même convention que que JC a fait sa partie et que tu as fait ta partie dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, Mist.
4: Oui, c'est possible, comme apparemment il était venu avec les je c'est possible qu'il ait fait plusieurs fois jouer. Donc... Oui, possible. Oui. C'est rigolo.
2: Mais <rire> visiblement, c'était
0: pas la même partie quand même. Mais... Non. Est-ce que Fabien t'a aussi mimé un Kamehameha dans la tienne
4: J'en ai pas souvenir, mais... <rire>
0: <rire> tu disais tout à l'heure la farfa que... Euh ça te donnait envie de jouer au jeu mais du coup ce côté très cérébral ça te rebute pas euh,
5: Non parce que c'est une proposition de, de jeu je vais pas forcément jouer que à ça les jours où j'ai envie d'un truc un peu plus léger je vais me tourner vers euh, peut-être autre chose mais euh, non au contraire je trouve que ça ça enrichit les, les possibilités de, de jeu alors euh, les explications sont en que c'est des, des jeux assez cérébraux avec des, des règles assez formelles euh, euh, et tout, bah, moi, ça me, ça me rappelle un peu ce qui se disait au, au début de l'émission sur euh, les ateliers imaginaires, où il euh, bah, y, y en a qui n'osaient pas forcément parler parce que c'était un peu impressionnant et tout. Enfin, bah, du coup, oui, ça, ça correspond un peu à, à ce qu'on en a dit déjà, quoi, du coup. Donc, je ne suis pas particulièrement surprise et non, ça ne me, ça me rebute pas, non. Après, bon, on bah, va pouvoir commencer à jouer, mais euh... non, non j'ai toujours envie d'essayer. <rire>
6: Moi, j'interprète cela comme euh, une, un, un style d'écriture et de communication assez euh, intellectuel, mais ça ne produit pas des parties cérébrales ou exagérément cérébrales. On peut, on peut vraiment s'amuser et, et lâcher prise. Ce c'est pas, pas des jeux où il faut avoir un, un doctorat ou plusieurs doctorats pour, pour, pour s'amuser, pas du tout. Mais je pense, là je me lance tout à fait dans l'interprétation personnelle, que Frédéric devait être quelqu'un qui aimait être très précis et pas trop aimer les approximations. Et donc, quand il écrivait des règles, il utilisait chaque mot et chaque phrase pour une raison précise. En tout cas, en lisant Prosopopée qui est le jeu de Frédéric que j'ai vraiment lu, le jeu est beaucoup plus simple à faire fonctionner, à jouer, il ne l'est à comprendre en lisant les règles. Il y a une espèce de, de barrière, là, il faut passer par le mode cérébral pour le comprendre, et puis une fois qu'on l'a compris, on peut le restituer beaucoup plus simplement. Et je pense que c'est parce qu'il est idée extrêmement précise de ce qu'il veut transmettre, et il veut transmettre précisément ça, et pas quelque chose qui est même un tout petit peu à côté. C'est tout à fait une interprétation euh, personnelle, mais c'est un peu comme ça que je le ressentais dans les discussions, euh, dans les ateliers imaginaires, où... Euh, il voulait exprimer des choses, euh, vraiment précisément cette chose-là, pas autre chose. Et quand on ne comprenait pas, quand on lisait trop vite, il réexpliquait ou invitait... Mais aimablement, hein, à relire ce qui avait été écrit en, en soulignant un peu les, les points où il lui semblait qu'il pouvait y avoir une incompréhension. Et je pense que ces règles étaient écrites dans le même esprit. C'est quelque chose de, de précis et donc il n'y a pas d'approximation. C'est un mot choisi précisément avec euh, une place dans la phrase qui est tout aussi précise et, et ça ne supporte pas de, de simplification. Je ne sais pas si ça vous parle comme manière de voir les choses moi, complètement. Je, 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 je le reconnais
0: tout à fait dans ta description, oui. ces, ces règles, effectivement, il y a ce côté extrêmement précis, extrêmement cérébral, et euh, ça correspond à sa façon d'écrire et d'essayer de transmettre un jeu, parce qu'il avait cette... Euh, il voulait des jeux qui soient transmissibles euh, bah, juste en lisant le bouquin, quoi. Et pas en essayant euh, d'importer d'autres choses, de d'autres types de pratiques, etc. etc. Donc forcément, il, il essayait d'être le plus précis possible dans ses jeux pour atteindre cette espèce d'idéal, oui, de, de jeux qui se suffisent à eux-mêmes. Mais euh, du coup, oui, l'idéal, ça peut être un peu froid, quoi, des fois. Mais je propose qu'on parle de son style plus personnel en partie, et pas dans son écriture de jeu, parce que ça permet peut-être plus de... De comprendre euh, qui
3: il était. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement drôle. Euh, Christophe Guillaume Buckley. Très joyeux, malgré euh, les épisodes assez difficiles avec sa maladie au fil des années. Vraiment quelqu'un de euh, beaucoup de légèreté, en fait, quand même. Il en était vraiment capable. J'ai beaucoup de souvenirs de lui en train de, de rire, enfin, on rit ensemble. Ouais, il était toujours prêt à faire une blague. Ça, ben, je pense
8: que c'est dans le jeu qu'on voyait son côté euh, humain dont je parlais tout à l'heure.
21: Fabien Hylvine.
8: C'est-à-dire que Fred il était tout à fait euh, capable d'être très à l'écoute. Enfin, il était très à l'écoute, en fait. Il était très à l'écoute de euh, ce que les, les autres vivaient. Il était euh, vraiment, hein, je répète... Euh, Fred il était capable de prendre en charge la vulnérabilité des autres. C'est-à-dire qu'à la fois, ses jeux parlaient de thèmes qui pouvaient être euh, très durs, et quand il jouait, ben, il faisait bien sentir que tu pouvais y aller et qu'on était en confiance. Ce qui explique, je pense, aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui euh, appréciaient de jouer, même ne serait-ce qu'une seule fois avec lui. Parce que je me souviens qu'il il il écoutait bien euh, ce, qui, ce qui se passait, il recevait ce que les autres
3: euh, euh, racontaient avec beaucoup de. Euh, d'empathie,
20: quoi. Je n'aime pas du tout jouer en ligne, de manière générale. Toony Je ne retrouve pas du tout les sensations et ce que je recherche dans une partie de jeu de rôle euh, en face à face. Donc Frédéric était l'une des personnes pour lesquelles je faisais des exceptions, puisque... Euh... Alors déjà, parce que j'aimais bien tester ces jeux, je trouvais ça hyper intéressant. Ensuite, parce qu'il m'était en confiance. Ça, faut reconnaître, il était très très bon pour ça.
11: Je dirais... Mathieu B. Que Fred était le maître des silences. Et il avait une façon un rythme euh, posé du fait déjà de, de, que des fois la fatigue lui a imposé des, des problèmes de diction mais euh, pas tout le temps et je pense que c'était clairement recherché par les moments où, où il était à l'aise il mettait vraiment euh, du sien pour, pour faire ça et il y avait vraiment une, une façon de se poser et d'aller lentement et d'y aller par petites touches, et de laisser des suspensions. C'est-à-dire que pour lui, euh, le moment de réflexion qu'il prenait avant de se lancer, et le moment, le silence qu'il avait après ce qu'il avait qu qu de, de sortir de son, de son esprit pour le, pour le lancer dans le jeu, euh, ça faisait encore cla très clairement partie encore de, euh, du plaisir qu'il avait de, de jouer. Il ouais.
15: euh, y a une écoute. <rire> ça, c'est un style aussi qu'il enfin, qu avait euh, euh, de manière générale, mais qui se ressentait dans sa manière de jouer. Bon, en fait, euh,
0: Valentin, T.
15: Tu sentais qu'il voulait vraiment bien comprendre ce que tu dis. Bien prendre, encore une fois, au sérieux euh, tout ce que tu racontes et tout ce que tu mets dans la partie. Je pense que ça se ressent le plus dans prosopopée. C'est le premier jeu euh, de mon expérience où tu sens que chaque mot que tu dis est important. Donc ça se ressent dans Prosopopée, mais ça se ressentait en fait dans sa manière de jouer. Enfin d'écouter surtout, d'écouter ce que tu dis. Et de, et de le prendre en compte de le, de le mettre en jeu après dans la fiction de, de, de prendre au sérieux ce que tu dis quoi. après dans lui, dans sa manière de, de produire des, des éléments, il y avait une sorte de dualité entre la sensibilité une forme de sensibilité et de, de fragilité je sais pas comment, comment on peut dire mieux mais clairement il mettait ses tripes sur la table mais sans être exhibitionniste du tout en fait il s'impliquait vraiment tel qu'il était, que ce soit en tant que meneur ou en tant que joueur d'ailleurs. C'est un maximum de, ouais c'est ça, de... De, jou... de, de de venir avec euh, avec ce qu'il était et donc d'accepter de, de se faire toucher en fait, euh, d'être touché par des émotions, des euh, des situations et aussi de, de rire euh, très simplement. Je pense que c'est les deux choses moi ouais, qui m'ont marqué beaucoup dans, dans sa manière de faire. Il n'était
7: pas du tout du type démonstratif.
15: Gaël Sacré. De
7: toute façon, dans la vie de tous les jours, ce n'était pas quelqu'un de... qui parlait fort et qui s'emportait dans, dans le lyrisme. Donc euh, non, au contraire, c'était quelqu'un de très euh, discret. Et donc quand il jouait lui-même, en fait, même s'il était euh, MJ ou s'il avait les, des responsabilités euh, importantes dans la fiction, bah, en fait, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup son temps il nous l'a montré, c'était un instrument hyper intéressant avec Prosopopée, qu'en fait, le silence pouvait avoir une part vraiment importante. Et, et finalement, ça venait de sa façon de jouer, parce qu'en fait, il aimait, euh, il aimait ça, en fait, euh, prendre le temps en fait, d'interpréter son personnage, de d'écrire les décors. Et puis, ben, je pense que ça vient aussi, malheureusement, de, ce, de son état de santé, où en fait, il ne pouvait pas être aussi vif que les autres. Donc, euh, c'était sa façon aussi de, de jouer, plus dans la lenteur, dans la retenue. Et puis, euh, aussi beaucoup dans les émotions. Fred crée des, des personnages qui étaient euh, rarement des gros bourrins. C'était des, des personnages qui, euh, qui avaient beaucoup de failles, qui avaient beaucoup de vulnérabilité. Voilà, je pense que c'est un peu le, le style, en tout cas tel que moi je le perçois, de, de sa façon de me jouer et de sa façon de, de maîtriser des parties.
16: En fait, j'ai fait deux types de jeux avec Fred. Romaric Briand. J'ai fait des jeux où ce qui comptait beaucoup, c'était les jugements moraux donc les jeux plutôt à tendance narrativiste et puis des jeux plutôt esthétiques ou simulationnistes, donc où le but, c'était de raconter quelque chose de beau ou de produire une partie qui soit semblable au canon esthétique d'une œuvre donnée, donc typiquement, on jouait à Harry Potter, par exemple. Il était euh, très doux, très apaisé. Il y avait beaucoup de silence quand on jouait avec lui. C'était quelque chose euh, qui, était, qui était important pour lui. D'ailleurs, il l'a mis dans Prosopopée. Encore une fois, la preuve que ce jeu est un parfait reflet de sa pratique. Le silence, c'était quelque chose de très, très important, très beau pour Fred, où on attendait qu'il parle, et puis il parlait, puis il parlait très peu, puis c'était beau, puis voilà. Donc ça, c'est quand on jouait à des trucs esthétiques. Et puis sinon, quand on jouait à des trucs narrativistes, bah, on s'engueulait. Et d'ailleurs, Frédéric avait avait inventé espèce une espèce, de, une espèce de, de clause comme ça qui était que si tu faisais jouer à un jeu avec Romaric et que Romaric euh, finissait en colère ou qu'on se fâchait, c'est que le jeu était narrativiste. Il était impitoyable. Il pouvait te sortir des problématiques du chapeau en tant que meneur de jeu comme en tant que joueur, il pouvait te sortir des problématiques du chapeau qui te qui saisissait les tripes et tout ça. Voilà, moi j'aimais pas ça mais mais je mais je reconnaissais son talent de ce point de vue, un
18: grand soin apporté euh, à des PNJ euh... J'y suis nous. Toujours humain, même dans leur monstruosité ou dans leur, dans leur antagonisme. Donc un souci qu'il avait aussi à mis dans ce démi c'est vraiment un style de jeu qui me plaît beaucoup, où, le, où chaque PNJ a sa motivation et est animé par sa, sa propre agentivité et où tout est en nuance de gris et, et tout, est, tout est humain. Donc je me souviens que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié son style de maîtrise. Ouais.
20: Il essayait toujours de faire en sorte que euh, la personne à qui il parle, Comprend bien les enjeux de la situation et est en mesure de faire les choix les plus informés possibles. Alors, s'il y a des secrets dans l'univers, les secrets sont toujours respectés, mais que les joueurs ne puissent pas faire des choix et ensuite se dire Ah, mais si j'avais su ça, euh, si j'avais compris ça, je n'aurais pas fait ça. Il voulait vraiment qu'on comprenne bien les enjeux et donc ça se transcrivait beaucoup dans sa manière de jouer les, les personnages mmh. non-joueurs, donc les personnages dont il avait la charge lui en tant que maître du jeu où euh, il les jouait euh, euh, comment on dit, en, en anglais un petit peu euh, Bigger Than Life donc c'est comme du surjeu un petit peu mais le but c'était vraiment de donner les indices pour comprendre quels étaient leurs leviers qu'est-ce qu'ils voulaient euh, comment est-ce qu'ils réfléchissaient enfin voilà et euh, autant surjeu au cinéma ça peut être assez néfaste parce que ça sort le public de l'immersion et il se rend compte qu'il regarde un film autant un jeu de rôle je trouve que ça a une vertu c'est qu'en surjouant les émotions des personnages, en surjouant leur motivation, leur but, ben en fait, on permet de les comprendre, parce qu'en fait, on n'est pas télépathe, donc des fois, on a du mal à comprendre ce que les gens veulent, et en permettant de comprendre ces émotions, tous ces buts, et ben en fait, ça bon, selon moi, hein, c est, c est, ça ajoute à l'immersion, et ça permet vraiment de se plonger dans les personnages, et donc de les rendre plus rires, quoi Et je pense que c'était ça, un hein, de ses buts, c'était vraiment de rendre ces PNJ les plus humains possibles. Après, c'est normal dans un jeu moral où le but, c'est justement de, de, de mettre un petit peu le, le joueur face au, à des dilemmes avec ses personnages.
10: Jouer avec Fred, c'est aussi jouer avec quelqu'un qui aime le drame. Donc.
0: Jérôme S.
10: Et donc, avec des retournements de situation. Euh, un seul coup, ta sœur qui te trahit pour son grand amour, qui est aussi ton meilleur ami. Donc, enfin, je ne sais pas, là je, je dis ça aux débotés, mais c'était ce genre de choses très régulièrement. Voilà quoi, tout, tout ce qu'on voit, pareil, hein, encore une fois, dans des séries... Uh, true Blood, euh, même Walking Dead, euh, tous ce, ces trucs-là.
12: Il y avait quand même une, euh, Steve G. une volonté chez Frédéric de jouer des scènes extrêmement intenses, des scènes où on mettait en avant des sentiments qui n'étaient pas uniquement des sentiments euh, liés à l'agression, liés au danger. Entre les personnages, Alors peut-être que, euh, peut que c'était... Ça faisait partie de ce contrat social, de ces jeux qu'on amenait, de ce qu'on venait chercher, mais je crois que c'est aussi quelque chose que, que Frédéric venait aussi chercher à une table
8: de jeu. Ce n'est pas un hasard s'il a appelé son blog Limbique Système, c'est que le système limbique, c'est le système des relations...
21: Fabien Ilvain.
8: La partie dans le cerveau qui s'occupe des relations humaines et des émotions. Ce n'est pas, pas un euh, euh, hasard.
14: Forcément, ce qui m'a frappé, c'est sa, sa mise en avant de dilemmes moraux, relationnels surtout.
2: Maxime Tep.
14: Parce que j'ai ben, surtout été marqué ben, par ces parties de Space Running et de Dogs in the Vineyard et, et de Desmurges aussi, donc des, qui sont tous des jeux qui reposent vraiment sur ces, sur ces questions-là. Donc, euh, ouais, pour, pour moi, c'est vraiment ça qui ressort. Et après, il ben, y a aussi ben, sa présence en tant que personne. C'est quelqu'un qui a... Dès le, dès, dès, que, dès le départ que je l'ai connu euh, des difficultés en termes de santé même si on le voyait essentiellement les, les moments où, où il allait mieux et je me rappelle notamment bah, d'une partie de Space Running où il, est, où il avait commencé, il n'avait pas d'énergie et il, a, il avait eu besoin de prendre une charge de, de café pour repartir et puis après la, 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 la c'était une partie de Space Running où c'est parti euh, à fond euh, cinq minutes après qu'il ait sa sa tasse de café donc... même si c'était une personne qui avait une présence assez discrète en fait euh, on, bah, on se rendait assez vite compte qu'il mettait énormément d'énergie pour euh, pour faire fonctionner cette, cette dynamique euh, ouais, morale et émotionnelle dans ses parties
3: j'avais beaucoup une des dernières parties que j'ai faites avec lui en euh, plus dire il y a un petit côté la, la boucle est bouclée euh, mais euh... Steve J
12: c'était une partie de, de Dogs in the Vineyard euh après même la sortie de Demiurge donc c'est un jeu qui continuait à défendre qui continue à présenter euh, qui continuait à faire jouer avec toujours euh, beaucoup d'intérêt beaucoup de plaisir donc ouais je... l'un de mes derniers souvenirs de partie euh, c'est une partie de Dogs in the Vineyard bon, très 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 longtemps après la sortie de ce jeu très très longtemps après ses articles sur ce jeu euh, après le début de sa réflexion et même après qu'il ait sorti un jeu entier euh, qui répondait enfin qui pour moi Enfin, que, que moi je lis comme une réponse à Doxine de Vignard bon, c'était une partie relativement classique mais c'était une partie toujours, euh, toujours aussi satisfaisante et il y avait dans les, dans les joueurs euh, au moins un joueur qui n'avait jamais joué au jeu qui le découvrait et euh, c'était l'occasion de euh, quelque chose d'assez plaisant finalement de continuer à discuter euh, sur pourquoi est-ce que le jeu fonctionnait euh, avec quelqu'un qui se posait les mêmes questions que les questions qu'on avait pu se poser en découvrant
5: le jeu on retrouve aussi le besoin de précision, notamment en tant que MJ, où il faisait en sorte que quand les joueurs devaient faire un choix, ils il le fassent en, en pleine connaissance de, de la situation, quoi, en ayant bien compris les enjeux. On sent que pour lui, effectivement, oui, il, il y avait un, un besoin d'être de, de, précis dans ce qu'il amenait. Ce qui est revenu plusieurs fois, c'est la... Le fait de devoir faire des choix, faire des sacrifices, c'est des choix moraux, quelque part. Et mm -hmm. euh, le fait qu'il y a des conséquences, en fait, à ces choix. C'est en ça que tout à l'heure, je disais, c'est peut-être un jeu qui, qui demande euh, plus de réfléchir. c'est pas qu'on ne va pas s'amuser, qu'on ne va pas rigoler, qu'on ne va pas partir un peu dans des délires. Mais, euh... mais quand le personnage va faire quelque chose, ben peut y avoir des des conséquences, moi je trouve ça chouette parce que sinon euh, il n'y a pas de conséquences on euh, va faire le choix quelque part
0: oui c'est vraiment ça, c'est ce, ce que disait euh, euh, Fabien tout à l'heure dans sa, sa découverte de de, bah, de dogs à ce moment là mais euh, qui était, euh, bah non c'est un PJ euh, je ne vais pas lui rentrer dedans euh.
6: si si vas-y <rire> tu as des choix devant toi, euh, explore c'est ça qui est intéressant
5: oui,
6: c'est ça. Quand j'écoute ces interventions, c'est marquant, je trouve, à quel point, manifestement, Frédéric était une très belle personne et a, a vraiment euh, impressionné euh, les personnes avec qui il jouait sur sa capacité à, à amener ces problématiques sans que ça ait choqué personne, à hein, les amener de manière euh, manifestement euh, riche et, et dans, dans l'écoute de ce que les autres voulaient aussi. Je trouve que ça ressort vraiment de, de toutes ces interventions.
5: Euh, ouais son, son côté à l'écoute, bienveillant, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui revient euh, quasi systématiquement dans les, dans les interventions. Hum. C'est timide, je trouve. Enfin,
3: oui. Euh,
4: justement, la seule fois où j'ai euh, brièvement rencontré Fred, c'était euh, suite à la partie euh, il était euh, sur le même stand où il était à côté, la partie des mûrges, et euh, du coup, Fabien nous l'a plus ou moins présenté de façon assez enthousiaste et... et lui, il était très discret ou timide, je sais pas, ce qui fait que ben on n'a pas été beaucoup plus loin dans la discussion et, et du coup, c'est une rencontre qui a vraiment eu lieu de mais Du coup, pour ça, mais, hmm. mais oui, très très discret, enfin probablement euh, trop
5: modeste ou je sais pas, mais en tout cas euh, petit timide et réservé quoi. Oui, bah c'est quelque chose qui est un, un peu ressorti de la première mission euh, aussi, où effectivement, il y, il y en a plusieurs qui ont, qui ont dit que, oui, il était très, euh, très timide et, euh, et très modeste.
0: Pour autant, il avait des avis. <rire> et il y a un des, un des trucs qui vraiment caractérisaient les parties que j'ai pu faire avec lui, c'est que... Euh, autant dans le jeu il pouvait être je pense assez euh, en lâcher prise mais par contre c'est pas pour ça qu'il était pas en train d'enregistrer mentalement ce qui était en train de se passer pour critiquer au sens le plus noble du terme hein, le, euh, le jeu, la partie, euh, les mécanismes euh, comment les choses se passaient etc et c'était toujours très très intéressant d'avoir son point de vue critique sur les jeux auxquels on jouait
22: Je m'appelle Guillaume Jantet, auteur de Jeux indépendants à mes heures perdues, aussi illustrateur de Jeux indépendants. Il avait une vraie écoute, une vraie façon de aussi de, pas de laisser une chance à la partie, mais euh, je pense qu'il jouait sincèrement sur les parties qu'on a pu jouer. Il jouait sincèrement jusqu'à la fin, même s'il y a quelque chose qui ne lui plaisait pas. Par respect pour euh, les gens qui étaient autour de la table. Alors je pense qu'il y, y aurait eu quelque chose qui l'aurait complètement chiffonné, qui l'aurait blessé, euh, il l'aurait dit. Moi, je l'ai toujours perçu comme ça, comme une. une, une on est là, on s'est dit qu'on joue à ça, on y joue. Et puis après, on, je dirais ce que j'en pense. Il n'était pas du genre à, à baisser les bras parce que le jeu lui plaît plus ou à, ou à, à jouer un peu Arculon euh, parce que ça va pas dans le sens qu'il veut. Enfin, il y avait vra un vrai respect aussi de la partie qui est en train de se jouer. Bah, toujours
11: avec, euh, même quand il n'avait pas aimé, Mathieu B. Et souvent, il n'aimait pas, hein, parce qu'on <rire> qu avait vraiment cette façon, différentes façons de s'amuser. Je ne sais pas, j'sais pas si, ça, si ça peut vraiment être compris si on n'a pas fait du jeu de rôle. Et, pourquoi il y a différentes façons de s'amuser au jeu de rôle Mais bon, bref, partez du principe qu'il y a différentes façons de s'amuser au jeu de rôle. Et qu'il y, y en a beaucoup de différentes façons de s'amuser au jeu de rôle. Euh, donc, toujours avec beaucoup de bienveillance, parce que bah, déjà, il y avait beaucoup de respect pour les gens qui prenaient le temps d'organiser quelque chose et tout, et voilà. C'était toujours très euh, bah, fidèle à, à ce qu'il est, hein. c'est-à-dire euh, Frédéric, quand il te faisait une critique sur un jeu, c'est très structuré et tout dans sa tête, il a pris des notes pendant la partie, très important les notes de Frédéric, il a un petit calepin en général, où euh, il note des choses pour analyser sa partie, puis à la fin il te fait un résumé en disant bah voilà, euh, voilà ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et, et pourquoi quoi.
16: Un bon joueur c'est pas un joueur qui joue bien la comédie ou qui fait bien du théâtre. Romaric Brille. Un bon joueur c'est un joueur qui prend un contrat social, qu'il l'accepte et qui joue le jeu qu'on lui demande et qu'on lui propose, qui le joue jusqu'au bout et qui à la fin va dire OK, j'ai bien aimé l'expérience, j'ai pas aimé l'expérience, pour autant le jeu il est bon ou il est pas bon. D'ailleurs, parfois, on n'aime pas une expérience, mais on reconnaît que le jeu est bon. Parfois, au contraire, on aime l'expérience, mais on reconnaît que le jeu, bah, il <rire> y a quand même des, c'est des... quand même pas terrible, quoi. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, il faut aussi avoir du recul par rapport à ça. Et là-dessus, Fred, il était au top. Il savait euh, très, très bien distinguer ce qui était de l'ordre de l'expérience, ce qui était de l'ordre des mécaniques du jeu, etc. J'ai beaucoup d'exemples. Il y avait quand même beaucoup, il y avait, je crois, quand même une variété au jeu. Steve J qu'on a pu pratiquer, mais
12: je crois que ça, toujours avec beaucoup de plaisir. Alors, on faisait beaucoup de... On était beaucoup dans une démarche euh,
3: critique
12: euh, envers les jeux, soit parce que c'était des jeux qu'on qu créait, qu'il qu y avait une attente de retour, parce que c'était des jeux d'amis, parce que c'était des jeux de Frédéric, euh, parce que c'était des jeux qui étaient euh, clairement des, des work in progress. Euh, soit il y avait une démarche critique, parce qu'après tout, une démarche critique, c'est aussi une façon assez intéressante de pratiquer le jeu. Mais euh, les critiques, c'est parfois des critiques négatives, mais je crois qu'on toujours avec beaucoup de plaisir. Enfin, je crois qu'on enfin, on a partagé quand même beaucoup beaucoup de, bah, de moments de fiction, de moments de discussion, euh, de moments de narration ensemble. Et euh, c'est vrai que là, bon, je, évidemment, j'y ai j repensé ces derniers temps. Peut-être que mon, ma mémoire sélectionne les souvenirs qu'elle veut, mais euh, j'ai le souvenir d'excellents euh, moments de jeu donc, extrêmement intenses euh, un compte-rendu que j'ai relu, c'est un, une partie qu'on a faite ensemble, toi, moi, Maxime et, et Frédéric, sur un jeu qui s'appelait Un Dernier Verre, dont tu auras sans doute l'occasion de parler avec
0: Guylaine. Ça a été euh, la première partie du jeu de rôle indépendant. C'est un peu la trappe que vous tout à l'heure,
12: tout à fait.
17: Oh là là, je suis sais. trop honorée.
12: <rire> un, un Dernier Verre, c'est un jeu où on incarne en gros des piliers de bar qui se racontent des histoires euh, un peu pathétiques, un peu drôles, un peu tristes, euh, en, en buvant une bière. et euh, j'ai vraiment le souvenir d'une partie les plus drôles qu'on ait faites, Et on y a pris un plaisir assez fou, malgré des critiques qu'on a pu faire sur le jeu. J'ai vraiment ce souvenir d'un ouais, immense plaisir dans la pratique du jeu de rôle, qui ne pas du tout en, en opposition, en contradiction avec le, cette, une volonté de théoriser, une volonté de, de porter un regard
3: critique à, à un jugement de game designer sur les jeux
5: le mot critique, moi, c'est plus le mot analyse qui me vient en tête dans ce qui est décrit. Mmh. C'est-à-dire que euh, bah, il prenait des notes et puis après, bah, voilà, il, il analysait la, la partie, le jeu, ce qui, pour... Euh, je ne sais pas, j'ai un, un sentiment d'une de, de, envie de, de s'améliorer ou de, de voir comment... Euh, euh, oui, d'avoir un... Alors effectivement, là, on peut dire un sens critique ou un regard critique sur, sur ce qui s'est passé à la table, mais euh, plus, euh, mm. je sais pas. Ça... Ouais,
0: non, non, c'est très juste ce que tu dis. J'ai dit critique, mais euh, peut-être que j'anticipe un peu. Euh...
17: Il y avait eu le, le compte-rendu de cette partie d'un dernier vers où Frédéric avait réagi. Guylaine. J'en avais été... Euh... Très, bah très contente, et puis un petit peu, voilà, alors, alors on, on reboucle hein, sur toutes les discussions qu'on a déjà pu avoir sur la légitimité, mais j'étais un peu un bébé dans la cour des grands à ce moment-là, et du coup c'est un peu le, le grand qui se retourne vers toi et qui te dit, ouais c'était bien ton jeu, on a fait une bonne partie, c'était important.
23: Je m'appelle Nicolas, je, on m'appelle Ours, au Shizomaru, sur le net, c'était en 2015, j'habitais en Australie, ça se passait pas bien pour moi. Et du coup, il fallait vraiment que je me change des idées, que je fasse un peu autre chose. La communauté rôliste, au sens large, était encore quelque chose qui m'intimidait beaucoup parce que je savais pas exactement ce que j'avais d'intéressant à apporter autour de ça. J'avais vraiment juste une activité qui était propre à, à mes environnements directs, ce que je voyais en convention, ce que je voyais en club, mais guère plus. Et du coup, je me suis, je me suis jeté à l'eau. En 2015, quand Game Chef a été annoncé, j'ai décidé d'y participer. Le Game Chef, c'est une compétition qui était organisée quelque temps de ça une fois par an, sur Internet, dans le monde entier, en différentes langues. Et le principe du Game Chef était de poser chaque année un thème et de proposer quatre ingrédients. Les quatre ingrédients étaient des mots qui, généralement, n'avaient rien à voir les uns avec les autres et qui, très souvent, n'avaient rien à voir avec le jeu de rôle. Et la contrainte était d'écrire en neuf jours, donc un week-end plus toute la semaine suivante, un jeu de rôle, ou un jeu en général, ça pouvait très bien être un jeu de cartes, un jeu de plateau, euh, toute, toute forme de jeu. Un jeu qui corresponde au thème, c'était euh, obligatoire, et qui inclut au moins deux des quatre ingrédients. Et ensuite, l'organisation du Game Chef va redistribuer ces jeux pour que chacun ait quatre ou cinq jeux à relire et sur lesquels faire des retours. Et j'ai décidé d'y participer. Le thème, cette année-là, était un public différent. Et il s'agissait d'écrire donc quelque chose pour un public différent de ceux qu'on a l'habitude d'écrire, ce qui déjà était un peu étrange pour moi qui n'avais pas l'habitude d'écrire. Mais aussi, éventuellement, pourquoi pas jouer avec l'idée d'avoir un public autour du jeu ou tout ce genre de choses. Je me suis assez vite dit que, justement, c'était une très bonne occasion d'aller creuser vers justement tout ce dont on me parlait autour de Prosopopée, autour de l'idée de créer de l'histoire ensemble, en partageant euh, la narration, euh, en partageant l'autorité sur, sur le jeu, en se centrant pas spécialement sur la bagarre. Et du coup, j'ai écrit un jeu euh, à cette occasion qui s'appelle La Nuit des Dieux, qui est un jeu complètement étrange. Je me suis complètement permis de partir dans les, euh, dans les marges de mes habitudes, puisque c'était un peu le sujet aussi, et en gros, c'est un, un jeu qui se joue euh, la nuit en balade, en ville. Et on se met à improviser des choses par rapport à ce qu'on qu voit autour de nous et tout ça. Il y avait clairement effectivement cette idée d'avoir des personnages dont on raconte des, des tranches de vie, des moments d'intensité de, émotionnelle, des moments, de, des moments de poésie aussi autour d'un autour crépuscule, autour de quelque chose qui, qui s'achève. J'ai participé avec ça. Et la première personne qui m'a répondu une des, des cinq personnes à qui mon jeu a été affecté, euh, c'est Frédéric Sintès, qui du coup m'a répondu euh, « C'est euh, marrant parce que du coup ton jeu, il me fait un peu penser à un jeu que j'ai écrit qui s'appelle Prozo Et, et euh, oui euh, Oui, d'accord, je m'attendais pas forcément à avoir cette interaction. » Et justement, moi qui arrivais là, euh, dans les milieux de jeux de, de, jeu de rôle, très intimidé, à l'idée de, de, de croiser des grands noms, quelque part, avoir comme première interaction littéralement le type qui a écrit le jeu dont mon jeu s'inspire <rire> qui reconnaît l'inspiration <rire> d'accord et le truc c'est que Frédéric a abordé ça de manière très naturelle et son retour était super positif super engageant il m'a effectivement pointé du doigt les trucs qui étaient, euh, qui étaient riches, qui étaient chouettes, euh, éventuellement quelques, quelques possibles axes d'amélioration ou de changement si je voulais retravailler mon jeu et tout ça. Et c'était super intéressant de voir que pour la première fois, en fait, avoir cette interaction de quelqu'un dont je connais le nom et dont j'ai une certaine admiration pour le nom d'instinct, puisque ça correspondait à ce moment-là un certain fantasme dans, dans ma tête de de ce jeu de rôle indépendant qui réfléchit, qui va au-delà de, de ce qui est évident et tout ça, et qui se retrouve à avoir vraiment une discussion très simple, très, très cordiale et très compréhensible, à jamais vraiment du coup me prendre de haut en quoi que ce soit. C'était euh, très naturel et très positif. Du coup, effectivement, voilà, j'ai eu cette, euh, cette interaction avec Frédéric qui pour moi a un peu sonné le, le début de quelque chose de beaucoup plus grand dans la mesure où le Game Chef s'est très bien passé, et je retire de ces de bons sentiments autour du Game Chef, une bonne part venait de ses interactions avec Frédéric, qui était très positives et c'est cette inclusion dans le, dans le Game Chef, ce sentiment d'appartenance dans une communauté, et ce sentiment d'accueil dans une communauté, qui, à son tour, a fait que je me suis davantage engagé dans la communauté, davantage inclus dans la communauté. Le tout premier retour...
22: Était, il était limite laconique.
0: Guillaume Jantet.
22: D'habitude, j'aime pas les jeux où on est en mode auteur, mais Soundbucket, j'ai adoré. C'était juste ça, le premier retour. Et puis, du coup, bah, on, a, on a un peu creusé, sans forcément rentrer dans le détail, parce que Fred, il était aussi d'une très grande humilité. Et du coup, il n'était pas là pour te refaire ton jeu ou t'analyser ton jeu. C'était un retour hyper bienveillant, hyper euh, sincère et hyper respectueux du travail que j'avais fait. Donc, c'est euh, aussi vachement appréciable de la part d'un auteur qui arrive à, à te faire un retour pas sur le jeu qu'il aurait pu écrire s'il avait eu la même idée que toi, mais sur vraiment qu'est-ce qu'il a apprécié dans, la, dans le fait de jouer à ton jeu.
19: Du coup, ça permettait de, de réfléchir au game design, c'est-à-dire que de son côté, lui, il pouvait défendre son point de vue. RL. Et ça permettait de réfléchir quand même sans forcément te l'imposer c'était
0: Guillaume Jantet.
22: Une des rares personnes euh, qui, qui me faisait des retours. Et puis, de fil en aiguille, peut-être que certains de mes jeux ont été un petit peu plus connus, j'ai commencé à avoir des gens qui me demandent leur avis sur leur jeu. Et euh, ce dont, euh, évidemment, je ne m'attendais pas. Et je pense, j'ai jamais réfléchi, mais je pense que là, pour le coup, Fred un... a été un modèle pour moi sur la façon dont on peut faire un retour à quelqu'un. Sur, euh, encore une fois, euh, rester humble, essayer d'être précis, être respectueux du travail de l'autre, pas lui dire comment on voudrait que le jeu soit, mais euh, comment on l'a lu et poser les questions de quels sont les partis pris euh, pour savoir comment on les a, on les a perçus et comment peut-être euh, il peut y avoir un, un travail pour, que le, pour affirmer le parti pris. Enfin, vraiment être euh, dans un retour à la fois bienveillant et constructif et pas dans un retour euh, de se mettre à la place de l'autre. Hein, tu vois Et ça j'avais jamais réfléchi de à la façon dont 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 j ai, j ai, je m'étais construit cette façon de, de répondre aux autres. Je pense que ça res, ça ressemble en fait étrangement à la façon dont Fred me répondait. Donc ça doit pas venir de nulle part.
13: Et les critiques qui étaient faites c'était toujours euh, si mon lit formule avec avec bienveillance renvoyé souvent à des articles de frédéric sur son sur son blog je me rappelle de le moment essayer de comprendre le vide fertile par exemple <rire> ouais ou ce genre de ce genre de choses là quoi c'est c'était un, un, un contenu qui moi me me, me plaît beaucoup parce que ce sont des, des contenus théoriques à limite universitaire et, et donc on il y avait un côté ouais, un peu carré, un peu sur lequel on pouvait s'appuyer, pas uniquement euh, euh, des retours subjectifs que j'avais par ailleurs, euh, soit dans mon entourage, qui n'étaient pas, euh, on va dire, relistes alternatifs. Mais là, c'était toujours des, 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 des retours analytiques. quoi Et c'est très très plaisant de, de sentir que, bah, voilà ça, non seulement ça intéresse, mais en plus il y a des gens qui ont réfléchi, et réfléchit beaucoup plus que toi en fait, <rire> sur... Euh, sur ce que tu as fait, et, et toutes les implications des choix que tu as fait pour ton jeu. Euh, je, je pense à tous les messages qu'on a pu s'échanger sur le bac à sable du quotidien, donc c'est cette modalité de jeu qu'on essaye de développer euh, récemment, où euh, toutes les questions euh, que Frédéric nous a adressées nous a donné euh, du grain à moudre à chaque fois, et ça a toujours été, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, bienveillant et pertinent.
3: Fred a testé euh, plusieurs fois euh, mon projet de l'époque. Hein. Christophe, Guillaume Buckley. Euh, fait des retours, ben ouais, c'était vachement intéressant parce que c'était d'autres cultures de jeu pour moi. Fred avait d'autres références, d'autres euh, un autre parcours. Et ouais, ça faisait ressortir des choses que j'aurais jamais vues dans mes propres tests, ça c'est sûr. Et Fred avait beaucoup de curiosité, posait beaucoup, beaucoup de questions, cherchait à comprendre. Fait beaucoup, beaucoup de contributions vraiment euh, pertinentes pour mon projet. Je pense que c'était un
15: style de travail Valentin T, où euh, l'objectif, c'était de produire les critiques les plus justes et les plus productives possibles, tout en ayant une sorte de pacte d'acceptation des critiques. C'est-à-dire que quand, par exemple, Fred me faisait des critiques sur mes mécanismes ou mes, mes, mes tentatives, qu'elles soient théoriques ou, ou, ou ludiques, alors déjà, il y avait une infinie bienveillance de tout le monde où on cherchait vraiment à comprendre en profondeur, on cherchait vraiment à voir la logique, à essayer de rentrer dans le dans le potentiel en fait de, de ce qui était présenté. Et en même temps, une, une tentative de, de, de rendre compte de tous les problèmes et de ne pas les passer sous le tapis, c'est-à-dire de ne pas se faire de, de, de fausse politesse, en, en étant vraiment très clair, euh, parce qu'en fait, on, on sentait bien qu'on se rendait des services en faisant ça, en se disant, ok, là, ce que tu me proposes, à mon avis, il y a ça, ça, ça qui est génial, et à mon sens, tous ces trucs-là, ça devrait poser problème, et en fait, on, on était, euh, dans, dans ces échanges-là, au service des autres, en fait, hein, tout le temps. Donc, c'est ce besoin, en fait, de, de retour, je pense que c'était possible aussi que euh, une certaine forme de confiance et aussi une, une certaine manière de voir le travail en réalité, une certaine manière de voir le, le boulot de, de création non pas comme euh, quelque chose qui est. Euh... Je pense que ça c'est très très important. De, non pas voir le boulot de création comme euh, chacun sa créativité en gros, chacun a sa manière de voir les choses, tout est bon, euh, euh, tout fonctionne, euh, on fait juste, chacun fait bien comme il veut. Je pense qu'en fait c'était une manière de, de quitter cette position-là pour essayer de dire en fait qu'on peut se critiquer les uns les autres pour que chacun puisse avancer au maximum. Et on venait en fait se soumettre à cette critique et on soumettait les autres à cette critique parce qu'il y avait cette croyance que c'est en, euh, en évaluant le travail des autres et en faisant des retours que vraiment on va pouvoir avancer sans prétendre à, euh, à l'ouverture euh, euh, artistique totale. Euh qui ne pourrait pas être jugé, puisque euh, propre à chacun. Quoi.
19: Frédéric, c'est quelqu'un avec qui on pouvait ne pas être d'accord et discuter quand même. RL. Et ça, c'est euh, un truc super important. On n'était souvent pas d'accord, en fait. <rire> et euh, et ce n'était pas gênant, parce qu'on arrivait quand même à avoir des discussions super intéressantes.
8: Mais c'est sûr que pour euh, interagir avec Fred, il fallait accepter la critique.
21: Fabien Ilvain.
8: Fred n'était pas là pour te faire du... des massages à l'huile de le jojoba intellectuel. C'est pas ça son son créneau. Et moi, en fait, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien à la fois comme comme créateur de jeux de rôle, mais comme intellectuel en général, quoi, d'avoir quelqu'un qui m'apprenne à encaisser les coups, euh, à, à me remettre à me remettre en cause, et en même temps aussi à savoir que euh, si je si je lui rentrais dans l'art intellectuellement, et ben lui était prêt à rentrer aussi dans cette,
3: cette discussion-là, sans mauvaise foi, avec beaucoup de Beaucoup d'écoute. Euh... Alors, Frédéric était
16: quelqu'un de très exigeant.
1: Romaric Brien.
16: Ce qui est une qualité, quand il s'agit de la réalisation d'un projet et compagnie, ce qui est une qualité quand on est relecteur, ce qui est une qualité la plupart du temps. Évidemment, c'était super d'avoir Frédéric en relecture, d'avoir Frédéric en backup, d'avoir fait tester son jeu à Fred. Mais son exigence n'avait d'égal que son extrême fermeté dans ses retours. Il était extrêmement ferme. J'ai le souvenir d'une conversation qu'on appelle entre nous la conversation auprès de la cheminée en 2007, où Frédéric me fait le retour de lecture sur le premier sens Renaissance. Christophe était là. Il m'a défoncé, mais défoncé, défoncé, défoncé assis auprès de la cheminée, Frédéric me sortait toutes les, toutes les, tout, toutes les erreurs qu'il y avait dans mon jeu. Il me disait, ça c'est pas cohérent, ça c'est pas de la cohérence interne, là tu te tires une balle dans le pied, tac, 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 tac. C'était mécanique, c'était ultra bourrin. Il y avait zéro diplomatie. C'était vraiment euh, voilà, mais c'était un retour intellectuel, tu vois ce que je veux dire Et le, la, la grande difficulté que j'avais à ce moment-là, parce que moi j'étais jeune auteur indépendant, maintenant je suis blindé là-dessus. Je suis beaucoup plus euh, à même d'entendre de, des retours euh, extrêmement difficiles sur mes jeux. Mais à l'époque, c'était mon bébé, tu vois, et c'était extrêmement difficile d'entendre euh, mon meilleur ami, parce qu'à l'époque, c'était vraiment mon meilleur ami, me dire que mon jeu, c'était de la merde pour telle, telle raison, tel point, machin, et s'il y avait ça, qu'elle n'allait pas, machin. C'était extrêmement difficile. C'est un, c'est, c'est, voilà. C'est un, moi, si j'ai une anecdote à raconter à ce sujet, c'est la conversation dans la cheminée où je me suis fait, mais défoncé vertement par Fred et tout ça. Bon, il s'est avéré que sur la plupart des points, il avait raison. Il avait parfaitement raison. Il n'avait pas raison sur tout. Hein, il, y a, il y a aussi des points sur lesquels il avait finalement tort. Mais et quand même, sur, on va dire, 60%, pour, 60 des points, 75% des points, il avait raison. Et, et tout ce qu'il disait se justifiait parfaitement. Je crois qu'à ce moment-là, il était aussi euh, sévère, ce qui tenait à moi et que il se disait mais attends c'est le premier jeu de rôle indépendant que Romaric va sortir et, et il est comme ça quoi. Et pour lui en fait il y avait quelque chose qu'il fallait pas quoi tu vois il fallait il fallait détruire le jeu quoi. Il fallait il fallait non non surtout ne sors pas ce bouquin quoi ne ne fais pas ça tu vas te tirer. Encore une fois je... le mot qui revenait le plus souvent c'était tu vas te tirer une balle dans le pied. Frédéric euh, il m'a fait une critique c'était la première fois que je vivais une critique en fait. C'était ma première critique quelque part une vraie critique Impitoyable. Et donc, euh, du coup, c'était vraiment euh, très intéressant. Ça a été. Enfin, euh, voilà. C'était à la fois très intéressant et en même temps, pour moi, ça a été un, un choc, quoi. Vraiment, euh, vraiment, vraiment difficile. On a appris, en fait, à critiquer. Là, en 2007, la sortie de Sens Renaissance, mais, mais, on sait, bon, mais on est nul. Moi, il y a des fois où on m'a demandé de faire des relectures et où ça s'est super mal passé avec la personne que je relisais parce que je ne savais pas faire des critiques. C'était nul, quoi. J'étais beaucoup trop sévère. Enfin, je me mettais dans une espèce de position condescendante de... On sait s'est pas vraiment bien critiqué. On n'a pas vraiment appris à être critiquant. On a appris à éventuellement à se donner des notes, à dire c'est faux ou c'est bon, c'est bon ou c'est pas bon, etc. Et pas vraiment à aller au fond des choses.
7: Et euh, ce qui était rigolo, c'était qu'on euh, n'avait vraiment pas peur de se dire les choses. C'est-à-dire quand ça fonctionnait pas... Gaël, ça c'est bah, tu vois ça ça fonctionne pas ça marche pas du tout et des fois on... <rire> ça pouvait être des critiques assez dures à entendre mais en fait on était tellement passionné euh, parfois plus par la théorie que par le jeu lui-même qu'en fait on était prêt à entendre ces, ces critiques là il y a eu évidemment des moments plus difficiles que d'autres parce que des fois on pense qu'on a eu la bonne idée et puis euh, puis en fait euh, ben en fait non c'était nul et puis il faut arriver à l'entendre mais c'est vrai que du coup euh, c'était vraiment bien de se dire et, de, et dans les deux sens, que quand on critiquait un jeu, c'était sans filtre, quoi. Et on essayait d'y mettre les formes et on, on utilisait euh, la méthode. Il, bah, il m'a enseigné cette méthode du sandwich, c'est-à-dire de commencer par un truc positif, ensuite dire un truc ou plusieurs trucs négatifs, puis finir par un truc positif. Donc, il y avait quand même des façons de, de faire pour pas que ça soit... Mais, mais voilà, on n'avait pas peur, en tout cas, de se dire les choses. Et, euh, et c'était, euh, du coup, hyper constructif.
16: Ça, c'est quelque chose qu il, effectivement il a appris après. Romaric Brillant. Évidemment Frédéric, il a appris à faire des, des critiques beaucoup plus constructives. Je me souviens très, très bien qu'on qu en a parlé ensemble de la façon dont on devait organiser des retours de relecture et tout ça, parce que, justement, suite à des relectures qui s'étaient mal passées. Euh, oui, alors par contre, c'est vrai que...
0: Jérôme S.
16: ...tester un jeu avec Fred,
10: c'était une épreuve. C'était pas facile. C'était vraiment le, le baptême du feu, parce qu'on repartait avec... Euh, plus de notes euh, et de remise en cause sur le jeu que ce qu'on avait déjà écrit nous-mêmes. C'était euh, un peu décourageant, des fois. C'est qu'il euh, y, y a eu, je euh, suis mais de tête, je dirais, au moins, euh, pas, pas que de moi, hein, mais au moins euh, deux, trois euh, projets euh, qu'on a préféré remiser dans les cartons dès la première partie avec Fred. Quoi. Mais comme je disais, il faut se remettre aussi dans le contexte où on jouait toutes les semaines en mode playtest, un de nos jeux ou un autre jeu, ou nouveau, etc. Si possible indépendant, si possible pas, pas tradi surtout, pas traditionnel. Voilà, plein de jeux qu'on testait, on, les, on, on disait poubelle directe. Il y avait des playtests, on, on jouait une heure et on disait « bon, ben, en fait, c'est juste nul quand on l'arrête ». Voilà, c'était euh, exigeant, on va dire. Et puis,
9: il euh, m'avait fait un retour sur Inforenza In Minima. Euh...
10: Thomas Munier.
9: Je crois qu'il m'avait dit que c'était un bon jeu, mais. Euh... Et, euh... et là, je crois que j'avais en... embrayé sur le fait Ah oui, euh... mais c'est très Inforenza In Minima et ouais, assez inspiré de tes théories. Bon, c'était le cas. Hein. Je pensais vraiment être beaucoup inspiré, quoi. Et est-ce que tu penses que, que voilà, on peut, on peut jouer en combativité dans Inforenza In Minima Puis il me dit Oh, bah non, en fait, parce que système de résolution est trop tout ou rien, parce qu'en fait, effectivement, pour exercer sa conductivité, selon Frédéric saintes il faut pouvoir avoir notamment un peu d'aléatoire et avoir une chance, en, en fait, avoir des chances de réussir à faire ce qu'on veut sans, sans avoir de conséquences négatives, quoi. Et, euh, et en l'occurrence, dans une forenza minima, c'est impossible, puisque on peut, c'est exactement, c'est même exactement l'inverse, on peut jamais obtenir ce qu'on veut sans, sans avoir un, un contrepartie, quoi. Et puis donc, euh, je sais que ça m'avait fait un peu de la peine quoi. J'avais eu ce que j'appelle une tragédie du mentor en fait, c'est quand tu, tu fais des jeux en fait, pour des mentors, puisque c'était absolument ce qu'était Frédéric pour moi quoi, procuration quoi, à force de lire ses articles. Et donc euh, je me dis ah ouais en fait j'ai pas réussi à faire le jeu qui euh, qui l'est vraiment. Mais après Frédéric a jamais été avare de, de mots d'encouragement en ce qui me concerne. Donc voilà quoi, euh, c'est, euh, je pense que globalement, euh, globalement, il était content de, content de ce que je faisais quoi. En tout cas, disons que c'est sûr que, voilà, euh, il faut pas, euh, il faut pas faire les choses pour plaire à des personnes en particulier. Mais euh, si je l'ai fait, j'ai sûrement fait pour faire, pour plaire à des personnes, comme Frédéric Sintès,
6: c'est évident. Mmh. Alors là, je, je dis oui. J'adore ce passage parce que ça, ça me parle très fort personnellement. Je pense que c'est la marque d'une éducation artistique. Quand on fait des études orientées vers les arts, la critique fait partie entièrement de, de la formation. On passe des journées pendant des années à, à, à formuler des critiques et à en recevoir. Et on apprend les, les deux faces de cette démarche. Le fait de, de pouvoir euh, rentrer dans la création, dans l'œuvre de quelqu'un et de faire des critiques qui ne sont pas juste notre avis, mais qui sont euh, mettre notre compréhension des choses au service de l'autre. Qu'est-ce que tu as voulu faire Est-ce que tu y arrives, selon moi, toujours Et savoir aussi recevoir ces critiques qui peuvent être, euh, qui peuvent être effectivement extrêmement dures quand on n'a pas l'habitude. Mais quand on a quand on est passé... Euh, plusieurs années à recevoir ces critiques-là, on, on oublie un peu ce, ce côté dur. On ne retient que le côté euh, utile, efficace de la démarche et ça devient la, la, démarche, euh, la démarche créative euh, normale. C'est l'outil dont on a besoin, auquel on s'est habitué. Et Quand on passe à l'extérieur avec des gens qui, qui n'ont pas vécu cet, en, cet entraînement, cet endurcissement, eh bien, on peut être extrêmement cassant et dur pour les autres sans s'en rendre compte, sans avoir euh, l'intention de l'être. Personnellement, je, je reste convaincu que c'est une excellente démarche et un très bon apprentissage pour qui veut être créatif, mais peut-être que ça mérite un peu d'emballage et que ça devrait être appris aussi euh, dans les écoles d'art. <rire> Ouais, C'est très juste ce que tu dis. Hein. Je pense que donc Romaric
0: classait cette fameuse conversation près de la cheminée en 2007 qui doit correspondre... Euh, je pense que Frédéric n'était pas sorti d'école d'art depuis longtemps à ce moment-là. Et, et après, comme il s'est confronté à plein de gens qui n'avaient pas son, son bagage, il a appris à présenter ses critiques euh, jusqu'à ce qu'on arrive là au... au... Ce, ce dont les, les gens décrivaient, la 2015 et après, avec des, des critiques très enrobées, euh, qui donnaient les points saillants, mais qui aussi euh, savaient montrer les points positifs pour euh, pour pas braquer les gens. C'est
5: vrai que ça fait bizarre d'avoir le contraste entre les deux sortes de retours. Oui. Après avoir eu deux, trois personnes qui ont dit Oh là là, il faisait des retours emplis de bienveillance, euh, etc. Et là, euh, entendre ah, il m'a démonté mon jeu <rire> Ça fait un sacré contraste. On ne s'y attend pas vraiment à ce moment-là. Et, euh, et bah, moi, ce que je retiens, c'est que bah, en fait, lui aussi, il a dû apprendre à ce moment-là euh, euh, ce rôle un peu de, de menteur, comme disait un des intervenants.
2: Euh, mm -hmm.
5: Ce rôle de comment faire un, un retour euh, à quelqu'un qui soit à la fois constructif. Donc euh, pas être dans passer la pommade euh, ou de euh, jojoba, comme disait. Euh, <rire> donc pouvoir euh, pointer ce ne va pas mais sans oublier de pointer ce qui va aussi, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend en fait quoi.
2: Ouais.
0: je pense que c'est vraiment une des contributions euh, importantes qu'il a eu dans les communautés dont il faisait partie de ce, ce travail de critique et d'apprentissage de la critique ben, c'est des débats qu'il a eu là, ces derniers temps là, sur euh, euh, mmh. D'un oui. côté, euh, oui, ça serait bien de plus dire aux créateurs qu'on aime, qu'on a lu leur jeu, etc. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait louable et qui peut faire que du bien. Et en même temps, est-ce qu'on peut faire que des critiques positives non. Il faut aussi aider les gens à s'améliorer, enfin aider les gens à s'améliorer ou en tout cas leur donner une, la façon dont on aperçoit leur, leur œuvre pour qu'ils puissent s'améliorer, quoi.
4: Ouais, pour moi, il y a quand même une question de, de contexte, je pense. Bon, mmh. On s'éloigne un mmh. peu du sujet de comment Fred euh, critiquait les, les jeux, mais bon, j'ai pas grand chose à dire sur ce sujet en particulier. Mais c'est pour la critique, c'est il euh, y a une différence entre euh, j'ai joué à un jeu, j'ai un retour que j'ai envie de faire sur le jeu. Il est pas en tant que joueuse, hein, il est pas nécessairement que entièrement positif, mais euh, je pense qu'il est pertinent et je peux contacter l'auteur. Mais euh, honnêtement, je ne me verrais pas, moi, aller contacter un, un auteur pour dire « Attends, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Enfin, il ne m'a rien demandé. Le jeu, si j'y ai joué, moi, a priori, il est déjà sorti. Donc, mm -hmm. c'est pas Voilà, si je ne suis ni chroniqueuse, ni journaliste, ni euh, l'auteur est venu me demander à moi de le relire, ce n'est pas la même mm -hmm. chose que si euh, je suis sur une partie où on me dit « C'est un playtest, on a besoin de retour », ou si c'est un auteur qui me dit « Tiens, tu peux relire ça », ou si euh, moi j'ai un blog où je sais pas quoi où je fais des critiques quoi. Enfin, euh, tu vois il y a quand même plusieurs façons de critiquer qui, qui sont différentes et sur lesquelles on n'accepte pas. Enfin, c'est pareil pour beaucoup de choses quoi. Si quelqu'un vient te voir dans la rue en te disant euh, que t'es mal habillé, euh, enfin, c'est juste méchant quoi. Oui, tout à fait. Alors que si tu demandes à ta femme ça va comme je suis habillée, j'ai tel
5: événement à boulot, euh, bon tu vois elle va peut-être être se faire un peu plus cash quoi. On prend le, le parallèle et c'est vrai que là dans, dans les interventions qu'on a entendues bah, très clairement c'était des critiques qui lui avaient été euh, demandées ou ouais, voilà. pas euh, j'ai testé une partie de tel jeu bon bah tu m'as rien demandé mais je donnais mon avis quand
4: même quoi euh, oui donc... euh, je, je pense de ce que je perçois de sa personnalité pour moi c'est pas un... c'est pas euh, moi j'ai pas ah, été sûr mais... sur reprises parce que ils ont dit à plusieurs reprises qu'il étaient exigeants, que le mot précis c'était important et tout et donc du coup ben nécessairement ça devient quelqu'un qui est précis dans la critique. Mais par contre vu qu'apparemment c'était une personne très bienveillante aussi ben je le vois pas non plus aller contacter quelqu'un
5: juste pour lui dire qu'il a fait de la merde sur un jeu quoi. Oui. Tu vois. Non mais tu vois par exemple pour la discussion dans, auprès de la cheminée, bah en fait, effectivement, c'est euh, très précis. Enfin, euh, de ce que j'en ai compris, hein, c'était très précis. C'était très, euh, très carré euh, comme, comme analyse avec, euh, euh, voilà, pour, euh, pour améliorer, pour dire, écoute, là, vraiment, ça ne va pas du tout. Mais il n'y avait peut-être pas, à ce moment-là, il a ou alors c'est parce que c'était, effectivement, parce que c'était quelqu'un euh, à qui il tenait énormément il voulait lui éviter... Euh, euh, que ça, soit, que ça soit très mal reçu ou je ne sais quoi. Soit, bah, comme c'était euh, quelqu'un de très proche, bah, euh, du coup, il était d'autant plus exigeant euh, parce que bah, toi, je te connais, donc euh, tu sais qu'on s'apprécie. Euh...
2: Mmh.
0: Je pense qu'il y, y a une question, effectivement, comme tu dis, de, de relation préférée. entre les personnes, mais il y a aussi une, une question de, de temporalité. Mmh.
4: D'apprentissage.
0: Toutes les, toutes les personnes qui parlent de sa dureté dans les critiques
6: sont ceux qui le connaissent depuis le plus longtemps.
2: Mais
4: voilà.
6: oui. Moi, je lis ça comme deux expressions de la, de la même bienveillance. Euh, les, les critiques dures comme celles que Romaric évoque, j'interprète ça comme Frédéric, mais, mais tout, tout son être, toute sa capacité de réflexion, de ses connaissances, au service de Romaric, et lui dit, voilà, pour, pour avancer dans ton projet, moi, je peux t'apporter ça et je vais te donner tout ce que je peux t'apporter et alors là c'est pas cohérent et, et là ça va pas avec ton intention et ton parti il ne va pas parce que ceci ou cela et il lui fait la critique la plus complète pour lui donner tous les outils avec l'idée ben voilà après Romaric c'est toi le créateur euh, tu fais ce que tu veux de ma critique, je t'ai donné mon avis, ma perception des choses euh, et c'est essentiellement bienveillant en fait comme démarche mais quand on n'a pas l'habitude c'est très dur à recevoir et c'est Frédéric qui arrive en, en fournissant du 220 volts à quelqu'un qui est câblé en 12 volts et, et voilà <rire> ça caillit. Quoi. Mais, mais, et, et, et après, ben, il apprend que ben oui la plupart des gens ne sont pas comme en 220 volts, il faut leur fournir du 12 volts et on, on installe le transformateur et, et
0: ça fonctionne. Ouais, mais je, me, je me souviens que ça m'est arrivé hein, de lui présenter... Euh... Des, des jeux que moi j'avais trouvés de mon côté ou alors peut-être des, des bouts de trucs que j'avais fait dans mon coin et je me souviens que euh, ces retours commençaient tout de suite comme ça par euh, alors attention, je vais te faire une critique euh, mais c'est pas parce que c'est pas bien, c'est parce que il y a sûrement des points qu'on peut essayer d'améliorer et voilà ce que j'en pense, ce que j'ai ressenti comme tu dis avec son bagage, sa sensibilité, euh, et, et, et tout ce qu'il a pu apprendre pour... Euh, et il le, il le met à ton service. Et effectivement, il commençait toujours ses critiques, enfin en tout cas, à partir du moment où moi je l'ai connu par cet enrobage qui aidait beaucoup à accepter la critique euh, ensuite.
5: Après, euh, on parlait de, du fait qu'il venait d'études euh, d'art. Bon, moi je connais pas du tout ce, ce milieu-là. Mais c'est vrai que si lui, dans son parcours, euh, il a eu euh, souvent des critiques sur ce qu'il faisait et de devoir faire des critiques sur ce que les autres faisaient, etc. Pour lui, ça devait être quelque chose de naturel et peut-être qu'il. Euh, ben, dans ces cas-là, on peut effectivement oublier que ben, les, les autres qui n'ont pas ce, ce, ce vécu, ben, ils n'ont pas cet apprentissage-là non plus. C'est euh, vrai qu'on disait tout à l'heure apprendre à, à formuler une critique. Euh, ou quoi, mais aussi apprendre à recevoir une critique, euh, ce qui n'est pas toujours évident. En
0: fait. mmh. eh ben, C'est une transition parfaite pour écouter la façon dont Fred recevait ses critiques.
8: Mmh. Mmh. Ben, écoute, si je me souviens bien, c'était en 2009.
21: Fabien Hilvein.
8: À l'époque, un truc que je faisais beaucoup, c'était... J'étais déjà fatigué de ce que je trouvais en, en jeu de rôle à, à l'époque et j'avais envie de me renouveler. Et euh, la section « Jeux amateurs » du Grog dont le titre m'est très désagréable mais, mais par ailleurs était vraiment précieuse parce qu'on y trouvait des trésors de gens qui avaient des, des idées. Et si je me souviens bien c'est comme ça que je suis tombé sur le blog de Fred et au moment même où j'arrive sur son blog, il poste qu'il est en recherche de relecteur pour, pour son jeu Démurge. Donc j'ai pris son jeu, je l'ai je lu. À l'époque, l'idée de, de tester un jeu avant de, le, avant de faire un retour, ça nous était encore assez euh, étranger. Et puis je lui ai envoyé euh, trois pages... Euh, Argumenté où je disais tout le bien que je pensais de ce qu'était Desmurges à l'époque. Je trouvais ça super intéressant et tout.
9: Moi, j'ai fait, euh, fait des retours euh, notamment sur Desmurges parce que j'ai été bêta-lecteur euh, et bêta-testeur de Desmurges.
0: Thomas Munier.
9: Donc là, la première version, hein, suite à ça, il a, je crois qu'il avait pas mal réécrit le jeu. Bon, je pense que grosso modo, c'était surtout la rédaction, le, le système n'avait pas trop changé, quoi. Moi, j'avais été assez séduit par le jeu et en même temps, euh, tu vois, c'est toujours les trucs bêtes, hein, mais euh, je me rappelle quand même que j'avais été assez, euh, assez exigeant sur mon sur mon retour et euh, euh, voilà, entre guillemets, je l'avais asti asticoté sur des défauts sans doute euh, très mineurs, quoi. Genre, je sais pas, j'ai sans doute peut-être un peu trop insisté sur certaines lourdeurs des système ou des choses comme ça. Euh, bah tu vois, c'est bête à dire, après, on se dit, est-ce que ça valait le coup ouais Bon, il était très, très preneur de retour. Je ne pense pas qu'on se soit fâché à cette occasion-là.
16: Il y a mille manières de prendre des remarques d'ordre intellectuel pour soi-même.
1: Remarque brille
16: Et de se dire, mais en fait, euh, mais il m'insulte. Mais en fait, ce n'est qu'après qu'on se rend compte à quel point ce retour, il était extrêmement précieux. Sur le coup, il nous a fait peut-être beaucoup de mal, parce qu'on s'attendait à ce que notre ami nous dise que c'était bien. Mais en fait, avec le recul, on se dit, ah ouais, mais ça m'a fait grandir, parce que enfin quelqu'un qui, qui a osé me dire la vérité.
8: De la même manière, je me souviens une fois, euh, je, on avait démoli... Euh, Fabien Hylvain. Euh, J'avais démoli des, des murges, à une étape assez tardive en plus du jeu. Et puis, euh, bon, sur le moment ça ne fait pas plaisir, mais il s'y est remis. Et, et euh, il, a retravaillé, il a retravaillé ce qui n'allait pas dans le, dans le jeu à, ce, à cet endroit-là sur une des toutes dernières relectures de, du texte, je l'ai dit, euh, le mécanisme du sacrifice, il faut qu'il soit dans les, les règles fondamentales du jeu. Et puis, euh, là aussi, c'est ici, euh, ici, hein, quelqu'un qui, quelqu qui entendait vraiment
16: les, euh, les critiques, je crois. D'ailleurs, ça c'est une, une distinction qu'on a inventée avec Frédéric.
1: Romaric Briand.
16: Après la conversation auprès de la cheminée, la distinction entre justifier quelque chose dans une œuvre par la cohérence interne de celle-ci, et se justifier, qui correspond au fait que parfois un auteur, quand il reçoit une critique, au lieu d'entendre la critique et de comprendre en fait que la critique est positive et qu'elle elle essaye d'améliorer en fait son travail, essaye de justifier sa position initiale, qui est en fait, en réalité, qui, qui ne se justifie pas. Mais donc du coup, l'auteur est obligé de se justifier, au sens de il s'excuse, tu vois, il... Fin, et même, il, il est de mauvaise foi.
19: Et euh, il était capable aussi de faire le tri dans ce qu'on lui disait, ce qui lui convenait ou ce qui ne lui convenait pas. RL. Et sans être sec ou, euh, ou sans se braquer. Ouais,
10: alors, il y avait deux types de réactions chez Fred. Euh, Jérôme S. Quand on peut, des fois, euh, bon, quand on fait une critique, en fait, on, on aimerait orienter le jeu dans une direction pour qu'il nous plaise. Là où Frédéric avait euh, généralement une bonne idée du propos du jeu qu'il était en train de faire. Même si ça lui est arrivé de, de surprendre lui-même euh, face aux propos qui se développaient tout seul. Du coup, voilà, quand euh, la critique était un peu hors sujet selon lui, bah, il disait non, enfin, moi en tout cas, c'est pas mon propos. Moi ce que je veux faire, c'est ça. Donc, hop, on s'en tient, tient là. Par contre, il euh, y avait un, un sens de. Fred, c'était quelqu'un d'extrêmement intègre dans la vie en général, mais artistiquement aussi, Et du coup, quand il recevait des critiques qu'il euh, pensait, enfin, ouais, qui, qui étaient pertinentes, ou qui, 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 étaient, qui allaient dans le sens du propos et qui ouvraient une nouvelle interrogation, une nouvelle fenêtre, un nouveau possible pour le jeu, vraiment, il se questionnait beaucoup, il prenait beaucoup de notes, euh, faisait des, des essais, des équilibrages. C'est pour ça qu'il y a eu autant de versions de démurges euh, et même les cordes sensibles. Euh, je ne sais plus combien de versions il y a eu, mais il n'a jamais été satisfait de, des cordes sensibles, au final. Il pouvait dire que quand un retour n'allait pas dans, la, dans une direction
14: où il voulait,
0: Maxime Tep.
14: il était vraiment en, fait, en demande de retour sur ses jeux, il était très perfectionniste, et donc du coup, il voulait vraiment avoir une mécanique qui roule, qui aille dans la direction qu'il voulait, qui produise le type de fiction qu'il cherchait, et donc du coup, il, il acceptait vraiment volontiers les, les retours et remarques qu'on pouvait faire sur ces jeux
20: On a playtesté tony son tout dernier jeu, celui sur les chimères. Enfin, son tout dernier, il n'est pas du tout publié et je crois que lui, il ne le saura jamais parce que je ne crois pas qu'il euh, qu qu soit suffisamment avancé. Euh, et honnêtement, je trouvais qu'il accordait presque trop d'importance à mon opinion dans le sens où je ne voilà, je, je suis, euh, suis pas du tout créateur de jeux. Euh, J'ai je, été MJ sur pas mal de jeux, mais je n'ai pas non plus une expérience euh, démesurée. Et parfois, j'avais je me suis retrouvé à tempérer certaines de mes opinions parce que j'avais l'impression qu'il les qu'il raccordait presque trop de valeur. En fait, en... après en revoyant ces discussions sur le Discord avec les autres, je me rendais compte qu'en fait, ils prenaient le temps de digérer. Il... Enfin, ils savaient ce qu'ils faisaient, hein. mais c'est vrai que sur le coup, ça m'avait un peu surpris qu'il accepte autant de de, de... de retour et qu'il remette autant en question ce qu'il avait déjà fait après un seul playtest. Euh... Après, c'était l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai fait un deuxième playtest, c'était très agréable comme expérience et j'ai pas du tout eu l'impression des fois, mais je pense que ce sera aussi mon cas aussi. Mais on, on demande des retours et ben, les retours peuvent être un petit peu blessants aussi au niveau de l'ego. Et même si voilà, on a besoin d'un petit peu de temps pour les digérer, etc., lui, il ne donnait pas l'impression d'avoir ce problème.
6: Bah, ça correspond assez bien à ce que je décrivais, je crois. C'est vraiment les, les deux faces. Donner la critique, accepter la critique, savoir comment la prendre, comment s'en servir comme tremplin, ça correspond vraiment à mon expérience de la critique dans le milieu créatif académique. Eh bien super, je
0: propose, sans plus de transition, d'aller vers les thèmes
8: qui étaient développés dans l'œuvre de Fred. Une distinction qui était très importante pour lui, c'est de faire la distinction entre euh, ce qui est de l'ordre de l'épopée et ce qui est de l'ordre du drame.
21: Fabien Hylvain.
8: Le drame, c'est ce qui explore la, la richesse des, euh, de la liberté humaine. Face à un choix, a, face à une situation, il y a un nombre infini de, de réactions. Et euh, le drame, c'est ce la fiction qui va s'intéresser aux conséquences de, des actes des, des personnes donc là on comprend bien pourquoi lui comprenait le narrativisme euh, ou le, euh, le, le, le story now dans ce sens là et c'est pour ça que le jeu de rôle c'était tellement important pour lui parce que justement la, la particularité du jeu de rôle devant tout autre médium y compris les jeux vidéo c'est que il y a une possibilité de faire vraiment un choix infini face à une une situation au même titre que dans la vie courante c'est à dire ce que Valentin appelle la convergence moi, Fabien, je dois faire des choix dans ma, dans ma vie. J'ai une infinité de possibilités de, de, de répondre. C'est n'est pas euh, être que vous êtes plutôt gentil, plutôt moyen, plutôt méchant. Il y a, donc, il y a une finesse là-dedans. Et donc, mon personnage, quand je joue un personnage, ben, il a en jeu de rôle cette même finesse de réaction. Et euh, les personnages peuvent porter des jugements moraux les uns sur les autres, mais le jeu lui-même ne porte pas de jugement. Il dit juste... Il y a la liberté du monde, euh, il y a la liberté humaine, et puis le monde se, autour ne, 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 ne porte pas de jugement. Donc, ça, c'est le, le, le drame, et Fred adorait ça. Et Il adorait aussi l'épopée, mais d'une manière très différente. Hein. Prosopopée, ce c'est plus de l'épopée. L'épopée, c'est-à-dire, c'est ce, ce qui est de l'ordre de. On va admirer un héros, on va le suivre dans ses actes, on va admirer sa, célébrer sa pureté, euh, sa, sa grandeur morale, etc. Donc, ça, évidemment. Euh, Naruto, c'est plutôt de l'épopée, de ce point de vue-là. J'étais à un moment de ma vie où le jeu de rôle était un peu
7: euh, difficile, en fait. Je ne trouvais plus trop, trop de plaisir. Et euh, j'envisageais euh, plus ou moins d'arrêter. En tout cas, je faisais plus beaucoup. Moi, les jeux, on va dire, typés tactiques, ça ne m'intéressait pas. Et puis les jeux euh, typés plus narratifs, ben, globalement, euh, je m'asseyais à la table, j'interprétais un petit peu mon personnage, mais globalement, euh, je me laissais euh, compter d'histoires en fait. C'est ce que j'appelais des, enfin ce j'appelle toujours des contes interactifs euh, que je trouvais assez plaisants, Mais c'est vrai que euh, je, je sentais qu'on pouvait faire plus que ça. Mais j'allais toujours quand même aux conventions et notamment à celle-ci qui s'appelait les 24 heures du jeu de rôle. Aujourd'hui, ça s'appelle Sous l'œil de mille usines" parce qu'à chaque fois, il y avait de nouveaux euh, MJ et de nouvelles façons de jouer. Et je me disais, ah peut-être que euh, je vais découvrir un jeu ou peut-être une, une façon de jouer qui va me plaire. Bah, C'est ce qui s'est passé, en fait. Euh, en fait, j'ai euh, découvert les, les jeux de, de Fred à ce moment-là. En fait, il proposait euh, trois jeux, si je me souviens bien. Il y avait Demurge, Trosopopée et Psychodrame, qui maintenant euh, les cordes sensibles. Ça a été une sorte de coup de foudre intellectuel, quoi. C'est-à-dire que j'ai... Déjà, quand j'ai entendu le, le nom des jeux euh, et les, les pitchs des jeux, surtout, euh, je me suis dit, waouh, ça, c'est euh, intéressant, ça, ça me plaît. Et ensuite, bah, du coup, j'ai joué tout le week-end, en fait, toutes les parties. Je me suis inscrit à toutes les parties de, de Frédéric. Et ça a été une révélation, quoi, pour moi. Parce que, du coup, euh, avant même d'entendre parler de théorie, c'est euh, je, je jouais à des murges, et puis, euh, je me rends compte euh, de, de toute la possibilité, de toutes les potentialités qu'il y a dans le jeu de rôle que je soupçonnais, je me disais, et je, je m'accrochais encore au jeu de rôle en même temps. Je pense qu'il y, y a autre chose. » C'est pas pour dénigrer le, les jeux de rôle plus traditionnels. Je pense qu'il y a plein, plein de, de choses à apprécier dedans. Mais moi, il me manquait quelque chose. Et euh, c'est vraiment que le jeu de rôle... Euh, dans les jeux de Roland D, euh, j'ai trouvé euh, ce qui me plaisait, et en particulier dans les jeux de Fred, qui eux-mêmes étaient inspirés de tous ces jeux et théories de, de The Forge. Donc ça a été euh, ouais, une révélation. Et donc quand j'ai découvert euh, les jeux de Fred, et puis ensuite euh, les jeux comme Dogs in the Vineyard euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, Polaris de, de Ben Lehman voilà, C'était des, 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 wow, des claques, quoi, de se dire, wow, on, non seulement on peut euh, avoir plus d'impact en fait sur la fiction, donc avec des jeux où euh, maintenant c'est devenu un peu, euh, dans, dans les jeux alternatifs, le, le, le côté euh, PBTA, euh, jouer pour voir ce qui va se passer, ça paraît euh, une évidence maintenant, et euh, à l'époque ça ne l'était pas pour, pour beaucoup, et en tout cas moi ça l'était pas pour moi, et ce, ce simple fait-là d'avoir des jeux qui te laissent véritablement euh, prendre des, 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 des décisions et ça a un impact non seulement sur la fiction mais aussi sur, le, sur les mécaniques du jeu quoi, et qui te, te
15: renvoie la balle sans cesse sur
7: tes, euh, sur tes décisions.
15: Quand j'ai découvert euh, Prosopopé, je trouvais ça génial. Valentin T. Et quand j'ai découvert euh, tout, tout son travail sur les jeux euh, avec des, euh, des thématiques plus... Euh, plus intime, plus existentiel, plus difficile, comme ben les cordes sensibles, comme euh, desmiurges urges comme euh, Space Rhodin, comme euh, toute tout toute cette euh, ribambelle de jeux en fait sur lesquels il travaillait et il réfléchissait beaucoup. Ben, moi ça a connecté direct quoi. Je me suis dit mais c'est
8: exactement ça que je veux pour le jeu de rôle. Et je pense que les deux les deux choses qui, qui
21: Fabien Hildebrand
8: qui plaisait à Fred dans The Forge, c'est d'une part l'abandon du scénario, c'est-à-dire on laisse une vraie liberté euh, Au personnage en tant que protagoniste de leur histoire, c'est eux qui sont protagonistes et c'est pas le MJ qui décide de ce qui se passe. Et on va explorer leur liberté. Et en plus, ce qui plaisait beaucoup à Fred dans The Forge, c'est que The Forge s'est autorisé très tôt à aborder des, des thèmes qui étaient des thèmes euh, que le jeu n'abordait pas mais vraiment pas du tout. Des, des thèmes autour de... Voilà, dans Dogs in the Vineyard, qui est un, un jeu que Fred aimait beaucoup, c'était la, la question de la, de la religion et des, de la violence, enfin, ou de la, des, principes, des principes éthiques et de la, de la violence, si on veut. Et donc, Fred, ouais, enfin, je, je sais qu'il adorait le fait qu'on puisse parler de, de, ch de choses nouvelles dont on ne parlait pas jusque-là en, en jeu de rôle, et ça
3: renouvelait les, les choses. La théorie, c'est important dans le travail de Fred, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Tu vois. Ce qui est le plus important, c'est la volonté d'aller vers des thèmes existentiels, d'aller vers des choses euh, qui peuvent être douloureuses, mais qui sont aussi humaines. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et que je ne retrouve pas, ou que je retrouve très peu dans le jeu de rôle euh, contemporain est très fort chez Fred c'est le fait de dire bah ben en fait euh, moi je veux faire autre chose que du, du, du divertissement et c'est peut-être qui à mon avis est le plus à retenir chez lui le fait d'affronter ce qu'il peut y avoir de, ouais, voilà,
8: de, 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 de compliqué de douloureux dans même de joyeux d'heureux mais aussi parce que ça ça fait de nous authentiquement des êtres humains J'aime pas trop, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, j'aime pas trop parler dire euh, le jeu de rôle est un art. Parce que justement, il y a cette ambiguïté entre est-ce qu'on dit c'est un art parce que c'est un art bourgeois ou bien est-ce qu'on dit c'est un art parce que ça parle de choses qui sont essentielles. Et en fait, de ce point de vue-là, euh, voilà ce qui est important, le plus important dans l'œuvre de Fred, c'est le
3: fait de considérer que le jeu de rôle est un média privilégié. Pour parler en profondeur de ce qui fait de nous, des êtres humains.
5: On, on sent effectivement euh, le fait de jouer des, des, vrais, des vrais gens, j'ai envie de dire, avec, euh, avec des failles, avec des émotions qui vont les influencer, avec des, des, des conséquences dans, dans ce qu'ils vont choisir de faire ou de ne pas faire amener aux au joueurs euh, euh, à devoir euh, réfléchir sur certains thèmes qui avaient l'air de lui tenir à cœur.
0: Oui, et c'est très juste ce que tu disais sur les des vrais gens. Je pense qu'il avait à, à cœur aussi de, de parler de gens euh, dans toute leur, euh, leur variété et leur diversité.
3: Et leur complexité aussi, un petit peu.
21: Et leur complexité.
7: On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour lui, en fait...
0: Gaël sacré.
7: L'art doit être quelque chose qui, euh, qui est une, euh, une expression qui questionne. Du coup, dans sa façon, euh, quand il faisait des illustrations, par exemple, pour lui, c'était important euh, qu'on ne va pas forcément représenter euh, le corps de façon beau, de façon euh, vraiment euh, sublimée. Mais au contraire, de montrer ses faiblesses, il avait un trait qui était très... Euh, comme s'il tremblait, ce, ce qui était souvent le cas d'ailleurs. Et du coup, euh, les personnages n'ont en fait, jamais des traits euh, complètement francs, en fait. et ça leur donne cette espèce de fragilité qui correspondait très, très bien à, à Fred, de personnages qui sont, qui sont vulnérables et qui ne sont pas forcément dans la norme. Et ça, c'est vrai que c'était assez, euh, assez marquant dans, dans, dans son travail.
16: Il, il était quelqu'un de, de, de fragile et de sensible Romaric donc évidemment, son travail d'illustration, comme je te le disais tout à l'heure, il reflète cette fragilité et cette sensibilité. Mais surtout, enfin Frédéric, il était aussi profondément féministe, profondément intéressé par les problématiques de genre. Donc évidemment, il n'allait pas mettre des nanas à poil sur ses couvertures. C'était pas du tout le le genre de la maison. Et donc évidemment, dans les choix. Faisait des personnages qu'il mettait en scène, il euh, y avait un choix euh, politique aussi de, de, de ce côté-là. Je pense que je l'ai
20: découvert dans Démurge, Tony. Où je me suis rendu compte qu'il faisait des efforts, enfin, où j'ai vu qu'il faisait des efforts pour être inclusif, comme on dit. Après, là, pour le coup, non, c'est pas eu tout quelque chose de nouveau dans le sens où, pas euh, quand j'ai découvert Démurge, j'avais été largement exposé, notamment à Thomas Munier, euh, qui lui fait aussi énormément d'efforts. Cette démarche est plus évidente, ce qui veut pas dire plus sincère, mais elle est plus évidente chez Thomas munier je pense. Ces jeux, euh, la façon dont il écrit les règles, enfin en, le mettre en avant, alors que chez Frédéric, j'ai l'impression qu'il essaye de faire des règles les plus neutres possibles. Et ensuite, c'est plus dans les exemples en fait que tu vois cette préoccupation euh, qu'il a.
9: Je me rappelle quand je l'ai vu en à Octogone en, en 2017.
20: Euh... Thomas munier
9: j'ai eu l'occasion de feuilleter le, la version finale de Demurche parce que j'avais lu un PDF mais sans les illustrations. Puis sur Internet, on ne voyait pas tout passer, quoi. Et euh, c'est vraiment, j'en je, ai fait la remarque à l'époque. Ce qui m'avait vraiment frappé, c'était, euh, l'effort particulier sur les illustrations euh, bah, de, de diversifier les représentations, que ce soit au niveau des ethnies, euh, mais aussi au niveau de. En fait, il y a plusieurs personnages. Euh, si tu regardes bien les illustrations de Demurche, j'ai plusieurs personnages qui sont non conformes dans le genre ou qui ou une ambiguïté de genre quoi et puis il euh, y avait aussi des personnages jeunes des personnages âgés euh. et euh, je pense qu'à l'époque c'était pas du tout une évidence euh, même dans les milieux euh, alternatifs quoi du jeu de rôle quoi donc euh, je pense qu'il était euh, il était assez fer de lance euh, sur ces sujets euh, et euh, bon, personnellement ça ça m'a ça clairement influencé euh, c'est beaucoup suite à ce genre de vision euh, de Comment on pouvait illustrer un jeu, bah, que moi-même j'ai essayé de faire des efforts euh, diversité, euh, que ce soit dans les illustrations, euh, quand c'est moi qui les faisais ou quand je faisais des commandes, ou que ce soit aussi évidemment dans, dans les textes, dans les fictions. Quoi. Bon, en plus, c'était, comment dire, c'était fait de façon assez douce, quoi. Il y avait voilà, c'était juste cet effet, en fait. Il n'y avait pas derrière forcément de, de messages moralisants. Euh, il, il, il se contentait de montrer l'exemple. Il n'y avait pas, euh, il y avait, comment, sans, sans essayer de tirer la couverture à lui, euh, de dire que voilà, regardez, euh, regardez comment je fais les choses bien euh, et que je coche toutes les cases quoi.
16: Ces jeux que The Forge proposait, c'était des jeux qui parlaient de sexualité, de relations amoureuses.
1: Romaric Brill.
16: Voilà, on, a, on était en ligne directe avec les États-Unis, donc euh, la lame de fond. Des, des problématiques de genre, de, de féminisme, la lame de fond, de l'antiracisme et compagnie. Nous, on l'a prise, si j'ose dire, on l'a prise de plein fouet. quoi. Et donc, du coup, chacun d'entre nous faisait des efforts de ce point de vue-là. Mais Frédéric a été avec, bah, surtout Fabien et Frédéric, vraiment là-dessus euh, ont été euh, à mon avis en pointe et euh, ont éveillé quand même euh, beaucoup beaucoup de, de personnes en tout cas moi je le vois à la cellule par exemple à ces problématiques euh, de genre et notamment dans les illustrations si, si je repense aux parties que j'ai pu faire avec euh, avec ces jeux
0: steve j
12: c'est euh, et, et là je c'est sans doute des jeux qui m'incitaient effectivement à jouer des, des personnages que j'avais pas forcément tendance à jouer à jouer, ailleurs, quoi, en termes de représentation, parce que parce que peut-être ces discussions avec lui, peut-être parce que les illustrations de ces jeux.
15: Clairement, dans les illustrations, il y a Valentin T. On voit bien qu'il y, y a une proposition de d'ouvrir en fait le, le jeu de rôle à, à tous ceux qui qui, qui qui pourraient y trouver de la joie ou en tout cas de l'intérêt, avec. Euh, ben effectivement des illustrations avec des représentations très très variées en fait. Euh, mais je pense que c'est je sais pas si, alors probablement que c'était euh, c'était réfléchi. J'en ai jamais parlé avec lui de ça précisément. Mais pour moi c'était un peu une évidence, c'est-à-dire euh, euh, le jeu de rôle n'est pas fait que pour les euh, euh, les nerds euh, mecs barbus blancs quoi. Et en fait euh, l'ouverture créative elle elle l'a justement pour objet d'élargir au maximum, les potentialités artistiques du jeu, ce qui, ce qui implique en fait d'en de, faire quelque chose que chaque humain devrait pouvoir être susceptible de, de s'approprier.
16: Ça montre en fait qu'il avait conscience de la dimension politique du travail d'auteur de jeux de rôle. Romaric Briand. S'il avait vu le jeu de rôle comme un loisir, il en aurait rien à foutre en fait. Mais le fait que lui, il avait conscience qu'il s'agissait d'un média aussi prestigieux, aussi important que la littérature, euh, le cinéma, euh, euh, etc. Mais eh ben, en fait, ça faisait qu'il devait, dans ses illustrations, dans ses textes, aussi, euh, comment dire, refléter ses sensibilités politiques et artistiques. Dans la sensibilité, le rapport au corps aussi de Frédéric est hyper important. C'est un dessinateur, c'est un illustrateur. Il a une sensibilité particulière sur les arts visuels, sculpturales, etc. Il a une, donc évidemment, il est aussi très éveillé de ce point, de ce point de vue-là par d'autres types d'œuvres qui veulent montrer la sensibilité humaine, la fragilité humaine. Et tout ça résonne extrêmement bien avec les problématiques de care aujourd'hui, euh, où on voit l'homme non plus comme un... comme un, enfin l'homme, l'être humain, pardon, comme un individu tout puissant et, et capable de soulever des montagnes, mais plutôt comme quelqu'un dont il faut prendre soin. Et là, je renvoie au l'excellent podcast que Fabien Hildwein a offert à la cellule sur le Caire. Et effectivement, Frédéric, quand on y pense bien, aussi parce qu'il était malade, et donc il était en fait euh, quelqu'un dont la société prenait soin en un sens, et encore pas toujours, hein, parce que... Pff, il fallait se battre pour faire reconnaître un handicap, et il faut encore se battre aujourd'hui pour faire reconnaître un handicap. Et donc, du coup, il était beaucoup plus... C'est normal, en fait, qu'il ait été à la pointe sur ces sujets-là, parce que lui-même, quelque part, était un handicapé, et lui-même était quelqu'un qui connaissait ces difficultés-là, et donc ça se reflétait aussi dans ses jeux, et compagnie, et compagnie. Bon, je pense que ça s'explique aussi comme ça, sa grande sensibilité, et le fait qu'il soit en pointe sur ces, sur, ces, sur ces sujets de discrimination, de, de corps... Euh, Comment dire de non sexualiser compagnie et compagnie.
8: J'aurais beaucoup aimé lui parler plus de
16: Fabien Hillevine,
8: de, des pensées du caire par exemple, ou euh, plus de. de, de il, y a, il, y a, il y a plein de choses. Enfin, il y a plein de choses. Je me dis qu'il comprenait. Les, qu il, enfin, il le comprenait instinctivement. Et euh, j'ai mis beaucoup plus de temps que lui à, à, comprendre, à comprendre tout ça. Mm.
5: Bah, moi, je peux dire que là, j'ai adoré ce que je viens d'entendre. Je pense que c'est très important euh, d'avoir, effectivement, une, une représentation, une, une proposition de jeu qui, où on puisse incarner, euh, effectivement, n'importe qui, y compris ben, euh, des gens qui, qui nous ressemblent. Et effectivement, donc, bah, comme ce qu'il disait tout à l'heure, euh, pas euh, que euh, des hommes blancs, cis, euh, euh, valides. Mais, mais tout le
4: monde, quoi. Mais pas que des guerriers, quoi. Enfin, des guerriers ouais. en
5: et puis que voilà Et puis, bah, pareil, ils ont parlé de féminisme et de représentation de, des femmes. Bah, effectivement, euh, faire attention à pas avoir que des mages en bikini sur des talons de 10 cm, quoi.
2: <rire>
5: pas le temps de développer mais tellement. <rire> mais. Euh... Effectivement, oui, c'est intéressant et c'est important, je pense, d'avoir dans les illustrations pas que des personnages qui sont beaux, avoir des personnages qui sont normaux, en fait. Enfin, normaux. Euh, oui. qui, qui correspondent à, à la réalité. Parce que les, les joueurs et joueuses qui, qui vont... Euh, bah, je me dis, pour quelqu'un qui a un handicap, voir dans l'illustration un personnage qui a le même handicap ben ça ça doit être important quoi mm. on doit se dire bah ben, ce jeu là euh, ouais il, il s'intéresse à moi il me, il, me...
6: Oui, il me, il me reconnaît il, il, il me il ne me nie pas il me repousse pas euh, caché derrière le décor mm.
5: et c'est aussi dire je peux avoir un handicap et pouvoir être euh, un personnage d'une histoire qu'on va euh, inventer. Euh, euh, voilà quoi. Je sais qu'il y a eu un moment il y avait eu un débat sur euh, les, les figurines hein, de, de personnages en, en fauteuil dans des univers euh, metfan où il y avait de la magie. Je sais que ça avait fait débat. Et, mais en général, c'est parce que c'était des valides qui ne comprenaient pas pourquoi euh, on faisait des, des, des représentations comme ça plus grave qu'ils n'écoutaient pas après les, les, personnes, les personnes concernées qui venaient leur dire, mais non, mais pour nous, c'est important d'avoir cette représentation-là.
4: Et puis, ça, ce, ce genre de débat-là, la représentation, ça se généralise à beaucoup de milieux et à beaucoup de catégories de gens qui ne sont pas représentés ou pas beaucoup, quoi. Oui, le, ouais. Oh là là, il n'y a pas besoin de montrer tout le temps. Il bah, n'y a pas besoin parce que tu n'es pas
5: concerné, en fait. Mais voilà. en fait, il y a besoin, tu vois. Mmh. Là, là, je parle du, euh, du, du handicap, mais ça peut être effectivement les différentes euh, couleurs de peau. Ou, euh, et euh, là où, par contre, à un moment, il parlait d'un autre... Alors, je, je suis très très nulle pour retenir les, les noms des gens, mais euh, il parlait du fait que chez euh, Frédéric, c'était plus discret.
6: Mmh. Oui, c'était Toonie qui disait ça, oui. Oui, il parlait en contraste avec Thomas Munier.
5: Quelque part, si c'est pas... Euh, noté dans, dans les règles, mais qu'au niveau des illustrations, que c'est bien clair que ces personnages-là existent et sont tout aussi légitimes que les, que les autres. En fait, c'est parce que euh, ça veut dire qu'on ne va pas les définir par ça. C'est-à-dire je peux jouer euh, euh,
2: mm. une
5: personne euh, en, en fauteuil et ça va pas... Enfin, euh, ça peut amener effectivement des, des problématiques qui vont... Ou pas, hein. d'ailleurs. On, on peut très bien imaginer qu'on est dans un monde... Euh, non.
4: professeur Xavier
5: voilà et euh, c'est pas ça qui va le définir le personnage c'est un de ses traits mais c'est pas son, sa personnalité ne tourne pas entièrement autour de ça quoi. et je trouve ça super chouette moi
0: personnellement. Ouais. Et là dessus euh, moi je pense que euh, clairement c'est lors de mes échanges avec Frédéric qu'il euh, y a plein de ces idées là qui me sont arrivés et par lui, quoi. Je me souviens de discussions qu'on a eues très très tôt sur euh, justement le, le fait de jouer des personnes euh, euh, différentes en dehors du, du, du standard. Et la première d'entre elles, c'était euh, jouer des femmes. Et exactement comme ce que tu viens de dire, c'est bah oui, en fait, on... en fait c'est pas compliqué de jouer une femme. Faut juste jouer un personnage comme on comme on jouerait un personnage. Ah. Et accessoirement, il se trouve que c'est une femme. Et en fait, le même raisonnement fonctionne pour euh, une personne handicapée ou, ou, euh, ou toute autre Jouer. catégorie.
5: J'aurais une enfin, femme, voilà. ça ne devrait pas être compliqué. Alors, Exactement. Fois, il y a des fois, il y a des gros ratés quand même. Hein.
0: Ah non, mais bien sûr, bien sûr. Mais, et, et alors, pour l'anecdote, Fred euh, m'avait convié à une partie euh, où il y avait un joueur qu'à l'époque je connaissais pas du tout, c'est la première fois que je le rencontrais, et c'était le, le fameux Mathieu B. Et euh, on a eu toute une discussion à un moment donné sur, avec justement Mathieu B qui soutenait que lui, il avait peur de jouer à l'époque des femmes parce qu'il avait peur de les jouer de façon caricaturale. On voit que les choses ont énormément évolué depuis, hein, dans le discours de Mathieu et dans sa pratique, mais c'est pour dire à quel point, effectivement, euh, Frédéric euh, pouvait euh, aller euh, questionner la pratique des gens avec qui il jouait
6: et amener, bah, par l'exemple, des changements dans ses pratiques. Ouais, c'est vrai que les ateliers imaginaires étaient un, un lieu très accueillant pour débattre justement de, de l'inclusivité, de la représentativité et pour parler de ben, comment comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on ne commet pas d'erreur, qu'est-ce qu que j'oublie euh, Tiens, moi j'ai tenté cette technique-là, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et là où, où, où dans d'autres lieux on se prendrait des, des tombeaux de merde et d'hostilité, là on pouvait tout à fait avoir des discussions et des discussions tout à fait constructives avec des gens qui, qui essayaient aussi. Et j'ignorais, je n'avais pas du tout perçu euh, que c'était l'héritage, l'œuvre de, de Frédéric. Euh, et, ça, et ça correspond, en fait, à, à ce qui est dit. Voilà, c'est discret, mais c'est fait. Oui. Enfin, moi, je le vois dans,
0: dans ma pratique à moi. Je suis sûr que ça vient de Frédéric. Après Frédéric lui-même, la première fois qu'on en a parlé, il m'a cité quelqu'un en référence. Il m'a dit, ben bah, voilà, il euh, y a... Euh, euh, telle personne, euh, qui euh, en l'occurrence était euh, euh, comme a euh, comme dit un des intervenants non conforme en genre, euh, qui l'a éveillé à ce genre de problématique-là, hein, avec le qui discutait beaucoup, etc., etc. Mais il y a le fait que ça soit un créateur de jeu qui mette ça en avant. Enfin, en tout cas comme euh, allant de soi dans ces jeux, qui, qui je pense ça a été important. Ouais.
5: Et ça, j'ai... alors Je, je n'ai peut-être pas encore une assez grande culture de jeu indé, mais je n'ai pas l'impression que ce soit encore extrêmement euh, euh, répandu le, le fait de faire attention à, à la diversité des gens. Alors, je sais que j'ai lu Wonder Home il n'y a pas très longtemps, j'ai adoré justement pour la bienveillance que j'ai ressentie en lisant ce jeu et, euh, et pour les illustrations. Et même si tu joues des animaux, ben il euh, y a un peu de tout, mais je je sais pas si euh, dans, dans les jeux plus classiques, si c'est déjà des. On sent quand même que ça reste. Il euh, y a du travail à faire, quoi, là-dessus, sur ce sujet-là, euh, sur euh, la oui. représentation. Euh,
6: Énormément. Des... Mais il y a vraiment des sensibilités très diverses. Il y a, il y a vraiment des gens qui, qui font des efforts et puis des gens qui disent clairement que. Oui, oui.
5: Mais que il y a des gens il y a des gens, c'est même pas qu'ils s'en moquent, c'est que le fait de savoir que certaines personnes vont proposer la possibilité de, euh, de penser à la diversité euh, dans le jeu, ça les défrise manifestement, donc euh, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien. Il
0: mmh. oui, y a pense. des gens qui se posent en réaction
5: effectivement. Ouais. Et, euh, donc c'est pour ça que je trouve ça très très important effectivement d'avoir euh, euh, des, des créateurs et des créatrices euh, qui mettent ça, mais sans euh, voilà, sans que ce soit euh, un aspect euh, fondamental du personnage euh, que d'être euh, en dehors du de la, enfin, en dehors de la norme. La norme étant le plus souvent, effectivement, euh, des blancs valides. quoi. Oui, bien sûr.
4: Mais moi, je crois que c'est euh, mon premier contact avec l'écriture inclusive au sens large. Hein, je ne parle pas spécialement du point médian, c'est euh, par rapport au... Jeux de rôle indépendant euh, avec euh, les termes comme la joueuse, euh, ou des choses comme ça qui, qui, qui me parlaient beaucoup mais que j'avais pas expérimenté encore à l'époque euh, dans la vie de tous les jours, que j'avais pas trop entendu ou lu.
0: Pour mmh. euh, ce qui est, mettons, de la, de la place des femmes ou, ou, ou des personnes euh, racisées de façon générale. Euh... Frédéric ne pouvait pas expérimenter ça euh, lui-même. C'était forcément des, des, des retours, mais pour ce qui est du, du handicap, c'est quelque chose qu'il le, qui le touchait personnellement. Et je propose de, de conclure cette émission sur un, un extrait qui en parle plus directement.
2: Oui. oui.
8: Bah, lui disait beaucoup que le thème central de son travail, c'était la guérison.
21: Fabien Hilvein.
8: Je te laisse deviner pourquoi ça le touchait. Euh, donc pour les auditeurs qui savent pas, Fred était malade, euh, malade chronique, et que lui la question du handicap, ben ça le touchait personnellement quoi. Et la guérison dans Des murs, les personnages ils sont à la recherche de guérison, c'est très clair. Et à la limite ils sont prêts à à, à devenir monstrueux pour euh, pour résoudre les drames personnels, les cordes sensibles. Ça parle aussi de de, de drames
3: de drames personnels où les personnages cherchent à aller mieux, le prosopopée c'est plutôt la guérison du monde quoi. Donc de ce point de vue-là, Fred, euh, et puis vraiment jusqu'au bout parce que sur les dernières années, ben voilà, la maladie le, le rattrapait et donc il y avait des choses qu'il ne pouvait plus faire, euh, il, il a continué là-dessus. Là Très clairement, c'est quelque chose qui, le, qui lui qui lui parlait énormément. La question du handicap, ça le touchait à de nombreux aspects, quoi. à de nombreuses reprises. Personnellement.
19: En vrai, Frédéric, j'ai vu, ça aurait fait dix ans qu'on euh, qu avait commencé à échanger. Il faut savoir que moi, j'ai des handicaps qui font que c'est euh, dur pour moi de passer du temps sur un écran et un clavier. C'est euh, en fait une des raisons sur lesquelles je squatte beaucoup plutôt en vocal. Et il se trouve que quand je suis arrivée sur les cours alternatifs, c'est une époque où il était encore, il passait du temps euh, en vocal, donc on avait souvent l'occasion de, de papoter euh, au détour des, co des connexions des gens qui étaient là avec Thomas Munier notamment. Donc on avait le plus souvent l'occasion de discuter de vive voix. <rire> On avait pas mal de points communs sur bah, les difficultés du quotidien, hein. bête, mais comme je disais, les cours alternatifs, on parle de tout et de rien sur le vocal et, et des fois on parle aussi de nos difficultés personnelles. On avait tous les deux des soucis euh, physiques et, euh, et liés au handicap et, euh, et ça, ça avait été dans le cœur de nos échanges. Et on s'était lancé ensemble sur euh, un, un Frankencast. De le jeu de rôle peut-il changer les mentalités On était censé avoir une passille de 10 minutes montée avec tout le monde. Bon, notre passille en fait 30. On a dit oui, mais on est deux, ça compte double. <rire> voilà, on essaie de un peu de gruger. C'était le Frankencast numéro 3 ou 4. Et donc, on avait beaucoup parlé autour de Démurge, notamment, que lui l'avait écrit. Moi, j'avais un monde pour moi sur le handicap. Et évidemment, c'était des sujets qu'on avait en commun et qui nous avaient amené à beaucoup discuter, euh, du coup, de façon plus intime et pas forcément orienté sur le jeu de rôle, mais aussi de la façon dont ça a influencé un petit peu notre travail malgré tout.
16: Ce qui ressort du décès de Fred, de mon côté, c'est beaucoup de frustration. Euh, J'aurais vraiment voulu que cet auteur, cette personne, ait... Plus de temps. Romaric Brillant. Je pense beaucoup à la fin de, de Blade Runner, où cet androïde réalise que, euh, bah ouais, euh, ce qui compte le plus au monde, en fait, c'est le temps. Et c'est ça qui le rend aussi, aussi sensible et aussi poétique. Euh, c'est le fait que, bah ouais, il, il, le, le temps lui manque le temps euh, file entre ses doigts et euh, ouais bah Frédéric aussi sa sensibilité est aussi liée à ça à sa maladie à sa fragilité au fait que bah ouais il était il était euh, plus fragile que les autres euh, et voilà ouais et c'est vrai que mais en même temps je souhaiterais qu'il plus de temps évidemment ça et en même temps euh, je me dis que, bah ouais, mais en même temps, Frédéric, c'était aussi cette personne qui était fragile et sensible et tout, et, euh, et voilà, et c'est beau.
7: Pour lui, c'était vraiment important de travailler sur cette question de la, de la condition humaine.
0: Gaël Sacré.
7: Et évidemment, son, son état de santé, qui a toujours été très, très, très compliqué. Il faisait régulièrement des, des séjours à, à l'hôpital, il avait des traitements, etc., donc il y a des thématiques qui reviennent aussi beaucoup dans, dans son travail, la mort, euh, le corps. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses comme ça qui, euh, qui infusent en fait euh, tout son travail parce que euh, la façon dont, dont il, euh, il a vécu en fait euh, le questionnait. Et il avait besoin. Euh, je pense qu'il y avait quelque chose. Il le disait lui-même, qu'il y a quelque chose de très psychanalytique dans sa façon de, de créer des, euh, des jeux de rôle. Il avait besoin de ça aussi pour lui, pour, pour survivre en quelque sorte à, aux difficultés qu'il avait dans sa vie. Et, et donc ça aussi, je pense que ça se ressent en fait dans, dans, dans les thématiques qui sont parfois difficiles dans les jeux de Fred. Je suis tombé par hasard dans toutes les discussions qu'on a eues sur cet extrait que je trouvais vraiment très intime, mais en même temps, du coup, très, très représentatif de qui il était. Il m'a posté donc une vidéo. De quelqu'un qui s'appelle Stuart Brown, qui a fait une, une conférence. Je crois que c'était une sorte de conférence TED ou quelque chose comme ça. Et donc, il me, il me parle de, de ça. Je couleur ce qu'il me, qu me disait. Il dit Tiens, en parlant de conférence, je ne sais pas si tu as vu celle-là. C'est une des meilleures que j'ai vue ces derniers temps. Franchement, je l'ai vu trois fois en tout. Et à chaque fois, ça me fait crrrr dans la tête. Il démonte toutes les idées reçues sur le jeu. Mais en plus, il nous permet de voir le jeu dans une dimension qui m'avait échappé jusque-là. Quand il dit « Le jeu n'est pas le contraire du travail, le contraire du jeu c'est la dépression » et il explique « On prend deux groupes de souris, l'un joue, il décrit la façon dont jouent les souris, et l'autre est privé de jeu. Puis on approche une odeur de chat. Chaque souris va se cacher. Celles qui jouent finissent par sortir, explorer l'environnement et continuent de vivre leur vie. Celles qui ne jouent pas restent dans leur trou et finissent par y mourir. » En fait, non seulement ça a complètement révolutionné ma conception du jeu, mais en plus, ça m'a permis de comprendre deux choses. Pourquoi le jeu de rôle est au centre de ma vie Depuis que j'ai arrêté les beaux-arts et que mes problèmes de santé ont bouleversé mes plans de carrière, et pourquoi je ne suis pas en dépression malgré mon train de vie Une vie active, une vie sociale assez maigre. J'ai failli clamer ces deux fois entre 2013 et 2014. Je suis malade tout le temps, etc. Bref, ma problématique existentielle numéro un, c'est celle de la souris qui a du mal à sortir de son trou. Je sais à présent que le jeu de rôle m'aide à une chose avant tout le reste, sortir de mon trou. À la fois sur le plan créatif, à la fois sur le plan social, et aussi comme une psychothérapie.
3: Assumer le reste de mon existence et de ses potentialités.
24: Nous avons construit l'histoire dont la chute m'a échappé La de l'aube au soir Autant de brouillard à brasser la trame était pourtant si belle Le fil était pourtant si fort À la tâche où l'on s'attelle, Parfois, on s'endort Si dans le fond on la compare À ces contes fades de sens Tout est convenu d'avance Par peur du vide, par peur du noir Elle valse sans lasser l'histoire de sens là, de s'enlacer, elle ritournelle dans ma mémoire, sans jamais de cesse, immiscer. Flotter au gré du vent, les murmures en font autant, mais quand la bise cesse, les flots s'assèchent. Songez au vent tournant, gracile et emboutant, car quand la bise cesse, les songes s'affaissent fesse, des de de mensonges De fables à fables et ineffables Que de croire à tous ces songes Nous déchire et nous accable. Nous avons écrit l'histoire dont la chute m'a échappé Mis dans mon âme à de désirs Mis dans mon âme à la dérive de dissiper la brume J'ai voulu reprendre la plume Écrire une suite à la nouvelle Histoire de retrouver ma belle Perdue dans les méandres Ses passions, s'étendre tendres À poursuivre incessamment Les fantômes du vent Sentez le fil du vent Féorile et impatient Mais quand la bise cesse Les sens se taisent Regarde papillonnant Les amours en font autant. Car quand la bise cesse Les yeux s'abaissent